0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Το Grand Prix του Las Vegas έχει σειρά στη συνέχεια με τη Formula 1 να επισκέπτεται για πρώτη φορά μετά το 1982 το βασίλειο του Τζόγου και παρόλο που οι πιλότητες της Formula 1 είναι έτοιμοι να ρισκάρουν ακόμη και τη ζωή του στην πίστα, εν τούτης, Κανεί από όσου θα διαγωνιστούν στη Σαββατικά δική κούρσα τη 18 η Νοεμβρίου δεν θα δολμήσει να ρισκάρει έναντίον ή να ποντάρει έναντίον του ονόματος του Μαξ Βερστάπεν. Φίλες και φίλοι της Φόρμουλα 1, καλωσορίσατε σε αυτό το νέο επεισόδιο της σειράς Speed Zone Podcast που πραγματοποιείται με ρηστήριξη των ελαστικών τη Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Μαρίε, στη Βραζιλία είχαμε sprint qualifying και βροχή μαζί Συνθήκες ρουλέτας, θα έλεγε κανείς, και ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο Λασβέκας.
1: Ναι, όντως η Βραζιλία ήταν μια περίεργη κατάσταση για το λόγο ότι είχαμε ένα Σάββατο σε βροχή. Ο Φερνάντο Αλλανσο το είχε αποκαλέσει ότι έχει βραδιάσει, είχε μπει, ε, το ότι δεν υπήρχε καν που βασικά αυτό δείχνει το πρόβλημα του sprint format, ε, όπως είχαμε μπει στο παρελθόν, ότι... Ε, Πλέον το Σάββατο που ήταν κλασικά το qualifying, όπως όλοι γνωρίζαμε στη Φόρμουλα 1, όπως όλοι έχουμε μάθει τους αγώνες Grand Prix, ότι το Σάββατο αρχίζουμε ένα qualifying session, την κυριακή είναι η γιορτή του αθλήματος που είναι αγώνας, πλέον έχουμε ένα sprint format, αλλά αν το αφήσουμε αυτό στο πλάι, το πρόβλημα ήταν καθαρά ότι έχουμε τα pack fermé regulations, δηλαδή μετά το πρώτο practice session την Παρασκευή, Ό,τι setup κάνουν ομάδε, αυτόν κλειδώνεται. Που πρέπει το ίδιο setup από το περασκευή ή το πρωί να χρησιμοποιηθεί την Κυριακή το μεσημέρι, που περνάει πλέον ένα μισή μέρα. Αλλάζουν τόσε πολλέ ηθίκε που πλέον αυτό το setup δεν του βολεύει να πάει. Παγιδεύει τι ομάδε και Υπάρχει αυτό... ένα παραθυράκι. Ναι, Πλάθα να αναφέρω ότι μπορούν να επέμβουν στο μονοθέσιο, αλλά θα ξεκινήσω από το pitley.
0: Ναι, ναι. που είναι δωροάδωρο Ακριβώς. αλλά αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι εισακούστηκαν καπω τα αιτήματα μα όλων εμάς που ζητάμε να αλλάξει το, το sprint format δε, δε, για την ώρα δεν συζητούν να το ξεφορτωθούν εντελώς αλλά μιλάμε για το μέλλον ένα sprint format το οποίο θα δώσει ξανανόημα στο Σάββατο ε, και για να πάμε στην ουσία που είναι το Park Ferme, θα γίνονται τα προγραμματικά για την κούρσα, για το Grand Prix το Σαββάτο, άρα το Park Ferme, αντί Παρασκευή θα κλείνει το Σάββατο, τώρα θα έχουν έστω δύο μέρες να δουλέψουν οι ομάδες, ε, άρα κάποια θετικότητα αυτή όσον αφορά το έστω τους αγώνες sprint που θα έχουμε για το 2024.
1: Ναι, αυτό είναι πιο θετικό για το λόγο ότι μπορούν οι ομάδες να αξιοποιήσουν ε, το shootout session που είναι το qualifying του sprint ναι. για να προτιμαστούν καλύτερα και πόσο μάλλον να προτιμαστούν πιο περισσότερο καλύτερα ομάδες ε, μέσω ενός ε, sprint... Αγώνα. γιατί οι ομάδε χρειάζονται χρόνο στην πίστα για να μπορούν να έρθουν ένα σετάπα σχέτως ότι ένα 95% έρχεται από το simulator που γίνονται στα headquarters κάθε ομάδα. Ναι. αλλά έστω αυτά τα 5 δευτερόλεπτα στη Φόρμουλα 1 είναι, ικαν, είναι ικανά να, σου, ε, να σε φέρουν από την πρώτη στην 20η θέση άρα ναι. το 5% είναι αυτό Που σου δίνει τη θέση στον κρίτ που σου κάνει τη διαφορά από τον τελευταίο στον κρίτ.
2: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελεν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
1: Μπορεί να βοηθήσει τους θεατές γιατί έλεγα παγιά ότι οι θεατές δεν του αρέσει το, το το practice session. Του μηχανικών αρέσει το practice session γιατί είναι η μόνη φάση που μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται μόνο Άρα αν κλίνει το, 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 το pack firm μετά το sprint race μπορούν να βοηθηθούν περισσότερο ομάδε. Όμω, το πρόβλημα είναι ότι τι θα γίνει σε ένα sprint race. Υπάρχει ένα μία ε, ε, σύγκρουση για παράδειγμα γιατί είχαν μπει το sprint race να έρθει το πρωί νομίζω της Κυριακή ε, και να ακολουθήσει ο αγώνας ε, το μεσημέρι ή βασικά να αρχίσει σε πολύ πιο κοντινό διάστημα από τον αγώνα της Κυριακή. τι θα γίνει αν υπάρχει μία σύγκρουση και mm. δεν μπορούν να τρέξουν δεν έχουν ικανοποιητικά spare parts για τον αγώνα
0: οπωσδήποτε δεν πρέπει να επηρεάζει την κανονική ροή του τριημέρου που είναι τα προγραμματικά Του Grand Prix, τελος πάντων, το Sprint Format και σίγουρα τώρα που οι ομάδε είδαν πόσο του ενοχλεί το γεγονό ότι παγιδεύονται με ένα setup από την Παρασκευή, και θα μιλήσουμε και για τη Mercedes. τη συνέβη και που πιθανότατα να επηρεάστηκε και αυτή από κάποια τέτοια θέματα. Και όλε οι ομάδε όλη τη χρονιά σίγουρα δεν ήταν το ιδανικό για αυτέ. Αλλά πάντω να πούμε εδώ και κάτι, ότι ένα από του ανθρώπου ο άνθρωπος τη εποχής μας όσον αφορά του πιλότους που είναι εναντίον του sprint format είναι ο Max Verstappen που είναι επίσης ο άνθρωπος εναντίον όχι μόνο του sprint αλλά και των 24 αγώνων έτος, που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ αγώνες και είναι και εναντίον εμ, εμ, ε, τι άλλο του, του, του show-off τώρα το ονόμασε που θα γίνει στο Las Vegas δηλαδή λέει, δεν έχει σχέση με το racing λέει, έχει να κάνει με λίγο show-off άρα είναι σημαντικό που τα λένε αυτά, πιλότοι όπω ο Verstappen, που είναι ο πιλότο που κερδίζει τώρα τα προαθλήματα, είναι ένα πρεσβευτή για το άθλημα, πιστεύω, με αυτά τα σχόλια. Μάρι, που εγώ τα βλέπω πολύ, πολύ σωστά. Ε,
1: εγώ θε, θεωρώ ότι όσα έχει πει ο Μάνξ Verstappen είναι απολύτω φυσιολογικά. Ε, αν και περίμενα το Μάνξ Verstappen λόγω τη ηλικία του να του αρέσει ε, το σόου που προσφέρει η Φόρμουλα, ενώ φαίνεται ο Μάνξ Verstappen ότι είναι ένα πιλότο παλιά σχολή, ε, λογικά θα έχει πάρα πολλά ρεθισμάτα από τον πατέρα του στο πώς αντιμετωπίζει το racing. Ε, ναι, θεωρώ ότι είναι περισσότερο για το show το Las Vegas, εννοείται είναι περισσότερο για το show. Ε, προσωπικά πιστεύω ότι τα spin races δεν πρέπει να υπάρχουν στη Formula 1 για το λόγο ότι είναι ο αγώνας που ε, περιμένουμε όλοι τον αγώνα της κυραγγής. Άρα να βλέπω ένα mini show, ένα mini race στο Σάββατο ε, κατά μένα δεν βγάζει νόημα του sprint race, ειδικά σε έναν πρωτάθλημα με αλλαγή κανονισμό με ground effects που έστω το practice session το 2 είναι το πιο σημαντικό practice session που έχουν οι ομάδες για να καταλάβουν πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας και επίσης βλέποντας ένα sprint race μπορείς κατά ένα 90% να καταλάβεις τι θα γίνει στον αγώνα.
0: Χάνεται και 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 αυτό το απρόβλεπτο του αγώνα.
1: Ακριβώ. Άρα, θεωρώ ότι το, τα sprint races ε, δεν ξέρω αν αρέσει σε κάποιου θεατέ. Προσωπικά, μενα δεν μου αρέσει. Εγώ παρακολουθώ και τα practice sessions γιατί, όπως είχα mm. πει, τα practice sessions είναι για τους engineers. Είναι η δουλειά που χρειάζονται να κάνουν. Αυτοί που σχεδιάζουν τα μονοθέσια, αυτοί που πηγαίνουν στην πίστα για να κάνει το, γίνει το setup. Mm. Άρα, είναι ο χρόνο των engineers. Άρα, διαχωρίζουμε ότι η Παρασκευή και προνούν του Σαββάτου είναι για την ομάδα. Σάββατο με qualifying και κυριακή είναι το κομμάτι του πουλότου.
0: Νομίζω ότι σε κανέναν μας, τις... ο παδί της παλιάς σχολής δεν αρέσει το sprint format, αλλά ότι και να λέμε εμείς οι θεατές, καινούργιοι θεατές ή παλιοί θεατές, δεν εισαγούνται εύκολα τα δικά mm-hmm. μας εντός εγγονετήματα. Τώρα όμως είπαμε, επειδή οι ομάδες επηρεάζονται λόγω του κανονισμού του Park Verme, μίλησαν επιτέλους και... Ελπίζουμε να γίνει μια, μια αρχή από του χρόνου μέχρι να ξεφορτωθούμε νομίζω. Εύχομαι εντελώς το sprint format. Λοιπόν, να μιλήσουμε και για το τι είδαμε στην ε, Βραζιλία. Μια πίστα τα μιλώντα για παλιά σχολή, είναι μια πίστα πίστερη παλιά σχολή στο Ιντερ Λάγκο. Απολαύσαμε θέαμα. Ο ίδιο ο Μαξ Βερστάπεν δεν μπορούσε να σταματήσει τον εαυτό του από το να παρακολουθεί από τι γιγαντοθόνε Την μάχη τη τρίτη θέση μεταξύ του Ομόσταυρου του Πέρα και του Φερνάντο Αλόνσο. Πέτυχε την 17η του νίκη από 20 αγώνε ο Βερστάπεν. Πώ είδε έτσι την κούρσα στο Ιντερ Λάγκο, πάμε στο Λα και τι υπόλοιπε ομάδε.
1: Όπω είχα πει στο προηγούμενο, ο είναι από τι αγαπημένε μου πίστε. Για το λόγο ότι υπάρχει ένα flow, η μία στροφή διαδέχεται την άλλη, υπάρχει ένα ε, πιο natural flow της πίστας, μια πάρα πολύ ωραία πίστα, παλιάσχολη ε, ε, πίστα. Ε, το ότι έχουμε δει την Red Bull, το Max Verstappen να παίρνει ακόμη μια νίκη και ήταν κάτι το οποίο όλοι περίμεναμε. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα ε, να υπάρχει κάποιος που μπορεί να, ε, να, να κλέψει την πρώτη θέση ε, από, τη, από τη Red Bull. Ε, φάνηκε και με τον Σέρτσιο ότι πάλι η Βραζιλία είναι μια πίστα που όπω άλλε πολλέ πίστες στο πρόθεσμα αρμόζουν πλέον ε, στη Red Bull, αλλά και έστω και τα 8 δευτερόλεπτα διαφορά, ε, δεν, δεν θα πω ότι έχει χάσει η Red Bull το τέμπο. Είναι πάλι ένα αγώνα διαχείριση ελαστικών, ναι. άρα ο Max Verstappen είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο πιλότο. Δεν υπάρχει λόγο να πιέσει για. δευτερόλεπτα διαφορά από το δεύτερη θέση, 30 δευτερόλεπτα, αλλά 8 δευτερόλεπτα στη Φόρμουλα 1. Εξακολουθούν να είναι μια αιωνιότητα για
0: μια ομάδα όπω η Μαχάρεμ που θέλει να κερδίσει Grand Prix που για την ώρα δεν μπορεί να το κάνει αν δεν αντιμετωπίσει προβλήματα η Red Bull. Όμω για να βάλουμε και τα πράγματα σε μια τάξη όσον αφορά τον Verstappen και το τα νέα, αν θέλει, πώ να το πω τώρα, ρεκόρ που πετυχαίνει, ακόμα και ρεκόρ που εγώ έτσι, είχαν μείνει μέσα στο ξεχασμένο συρτάρι, τέλος πάντων, ε, έχει σπάσει ένα ρεκόρ από το 1952, αυτό του μεγάλου, του θρυλικού πιλότου της Φεράρι, του Ιταλού, του Αλμπέρτο Ασκάρι, από το 1952, ε, που, πέτυχε, που κέρδισε το 75% των Grand Prix της χρονιάς εκείνης του Ασκάρι. Mm. Τώρα, ο Max Verstappen με την 17η του νίκη από 20 αγώνες, έχει ποσοστό επιτυχία σε 77% και ακόμα μένουν ε, δύο αγώνες. Αλλά το πιο συνταρακτικό θα έλεγα για μένα που έψαξα και έκανα τα μαθηματικά είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Max Verstappen, δύο αγώνες πριν από το τέλος έχει περισσότερους από του διπλάσιους βαθμούς από τον δεύτερο στο πρωτάθλημα που είναι ο ομόσταυλος του Σέρχιο πέρε, και έκανα εδώ τα μαθηματικά και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ακόμα και αν αφαιρέσεις διαγράψει τις 10 από τι 17 νίκες που έκανε φέρως ο Βερστάπεν εξακολουθεί να είναι παγκόσμιος προαθλητής του 2023. Και θα έλεγα εγώ ότι κάποιο τρόπο κέρδισε τον τίτλο δύο φορές φέτο Μάρια. (Ρι) Είναι (Ρι) πολύ (Ρι) αγώνε.
1: Όντω, κέρδισε τον τίτλο δύο φορές. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω τα στατιστικά να δίνουν την πραγματική εικόνα το τι γίνεται και από πλευράς το ότι πέτυχε ενός οδηγό. άλλο και από το ήταν η χρονιά για το λόγο ότι ε, πολύ απλά του χρόνου για παραδείγμα σχεδόν ο Μάξες Τάπεν μπορεί να καταρρύψει όλα τα ρεκόρ του Jim Clark ναι. σε μια χρονιά. Ε, άρα α, α, έχουμε πάρα πολλούς αγώνες. Ε, αν μονοπολίσει μια ομάδα πλέον μπορεί να καταρρύψει τα ρεκόρ πάρα πολύ γρήγορα ε, μπορεί να βγει μια... Αρνητική είναι η εικόνα για του πιλότου του παρελθόντο. Δηλαδή, αν κάποιο δει το Κάλλο Ρότσερμαν με 12 ανοίγε, κατ' εμένα 12 ανοίγε του Κάλλο Ρότσερμαν ισοδυναμούν με όσε ανοίγε έχει κάνει ο Μάξ Οστάπεν τώρα. Από θέμα το πόσο δύσκολο ήταν. Νιώθω ότι ίσω με να αναφέρονται στου αριθμού, ειδικά η νέα ιεραρχία τη Φόρμουλα 1, να αναφέρονται τόσο πολλοί αριθμού όσων του Λούι Χάμιλτόν. Όσο και για παράδειγμα του Max Verstappen, ε, νιώθω ότι σαν να υποβαθμίζουμε το ότι είχαν πετύχει mm-hmm. οι προηγούμενοι πιλότοι. Άρα υπάρχει όμω μια διαφορά. Τι σημαίνει ο πιο επιτυχημένο οδηγό, τι σημαίνει ο καλύτερο οδηγό. Mm-hmm. Είναι δύο εντελώ διαφορετικά
0: πράγματα. Mm-hmm. Αδιαφυσβήτητα. Ναι. Mm-hmm. Όπω ε, λέω συχνά, ότι η ουσία κρύβεται στη λεπτομέρεια, στο τι mm-hmm. μα δώρησαν αυτοί οι άνθρωποι, οι παλιοί πιλότοι. Την ώρα που αγωνίζονται αντίστοιχα προτιμών, οι εικόνε, οι αναμνήσει, όλε αυτέ είναι που κρατάμε, αλλά δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και του αριθμού. Και χαριδολογώντα, λέω ότι με ένα πρωτάθλημα που είναι περισσότερο από 20 αγώνε το χρόνο, 22, 24 του χρόνου, είναι εύκολο με ένα μονοπόλιο να βλέπει τέτοια αργόνα καταρρίπτοντα. Και πρέπει να τα αναφέρουμε για να δείξουμε τη διαφορά που υπάρχει στη σημερινή φόρμουλα από τη φόρμουλα του παρελθόντο που λατρέψαμε πολύ περισσότερο. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Μιλώντας για τη Red Bull Να πούμε κάτι για τον Σέρχιο Πέρες Εδώ Έχει βρει κάπως την φόρμα του τελευταία Όπως είπε και η ομάδα Επέστρεψε πίσω στην βάση Των προβλημάτων του αν το Πώς να δουλέψει με το αυτοκίνητο του Πιο έτσι με απλά μαθηματικά Κάτι που έκανε και ο Γιόρτζ Ράσελ Στη Mercedes νωρίτερα την φετινή σεζόν Και δούλεψε για τον ίδιο Άρα ο Πέρες Συγκεντρώθηκε πάνω στη βασική ρύθμιση του αυτοκινήτου χωρί να ίσως να ακολουθεί πιο ακραίου δρόμους και φαίνεται ότι τώρα είναι πιο άνετος πίσω από το δημόνι της RB19. Είδαμε να κάνει έναν καλό αγώνα στη Βραζιλία και στο sprint OK. Στο Μεξικό τα έχασε όλα πάνω στην εκκίνηση και διάβαζα ότι είχα προσέξει ότι λένε ότι η πόλη του Μεξικού επειδή είναι κτισμένη η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο σε έκταση, αν δεν είναι, να πατώμε, είναι κτισμένη πάνω σε μια λίμνη, κατεβαίνει 12 καροστά κάτω τον χρόνο. Και νομίζω ότι φέτος, μετά την εκκίνηση του Πέρες πρέπει να κατέβει και άλλο κάτω. <Κι> γιατί όλοι εκείνοι οι οργισμένοι Μεξικανοί πάνω στι κερκίδες 400.000, θα πρέπει να χτύπησαν με τα πόδια του απογοήτευση κάτω. Άρα, μιλάμε για 13 καροστά. Φέτο θα κατέβει το Μεξικό City. Ο Πέρε, πώ τον βλέπει εσύ, Μαρία. <Κι>
1: Θεωρώ ότι το, η τέταρτη του θέση στη Βραζιλία, παρολίγον η τρίτη του θέση στη Βραζιλία, ε, είχε επανορθώσει το, το λάθος που είχε κάνει στο Μεξικό, που βλέποντας τον αγώνα, απλά να πάμε λίγο πιο πίσω στο Μεξικό, συγκεκριμένα στο αντίχημα του Σέριο Πέρες, πριν καν βρεθεί την πρώτη στροφή, για παράδειγμα, ε, ήταν ένα λάθος το οποίο, αυτό που λέω πάντα ότι στην πρώτη στροφή Ειδικά όταν αρχίζει ο αγωνάς δεν υπάρχει ούτε racing line, δεν υπάρχει ούτε apex, είναι καθαρά να στριμωχτούν 20 μονοθέσια στο να περάσουν την πρώτη στροφή για να μπορεί να, να καθαρίσουν αποστάσει αποστάσεις μεταξύ τους ώστε να μπορούμε να μιλούμε πλέον για racing line, για apex. Yeah. Η, πρώτη, η πρώτη στροφή δεν υπάρχει racing line, γι αυτά όποτε γίνονται λάθη είναι, ε, είναι απλά τυχήματα ενό incident για παράδειγμα. Αλλά δύο, μονο, δύο μονοθέσια στην πρώτη στροφή, ναι, μπορούν να, μπορούν να βγουν από τη στροφή. Τρία μονοθέσια, ποτέ δεν έχουμε καλό τέλο με τρία μονοθέσια, που φάνηκε για μένα η πίεση όλη τη χρονιά βγήκε στην πρώτη στροφή του Μεξιγό. Mm. Με Συμφωνώ. Με αυτό μου έχει κάνει ο Φισερτσιο πέρε. Θεωρώ ότι ε, πάνω, προσπάθησε να επανορθώσει ε, με έναν καλόν τρόπο το ότι είχε φρεθεί στη Βραζίλια, γιατί αν και η Βραζίλια ήταν... Πάλι το ίδιο πράγμα γιατί πλέον να μην μιλάμε ότι πλέον ίσω το 24 να μην δούμε το Πέρες ε, στη Red Bull mm-hmm. αφού πλέον έχουμε έναν Daniel Ricciardo ο έχει μια εξαιρετική χρόνια που έχει έρθει πίσω που, γιατί ο Χριστιαχόροι να μην σκέφτεται ότι ίσως ήρθε η στιγμή ο Σέρκιο Πέρες να πάει πίσω στην Αλφα τάουρι mm-hmm. φάνηκε ότι υπάρχει εκεί το τάλεντο, υπάρχει ταχύτητα αλλά ίσως να χρειαστεί να... Να τα δει βρει λίγο, θεωρώ, τον εαυτόν του. Ναι.
0: Πάντω, ναι, συμφωνώ με αυτά που λε και για να κλείσουμε το κεφάλαιο Red Bull σε αυτό το επεισόδιο, θα έλεγα δύο πράγματα. Πρώτον, είναι ξεκάθαρο, η υπεροχή που έχει αυτή η ομάδα και με το όπλο που έχει στα χέρια τη Φέρο που ονομάζεται πέραν από τον Verstappen, η RB19, mm-hmm. είναι ο απίθανο χειρισμό των ελαστικών τη στον αγώνα τη Κυριακή. Κανένα άλλο μόνο θεσμοθέα δεν μπορεί να επιζήσει. Με τη Red Bull όσον αφορά διαχείριση ελαστικών, φάνηκε στη Βραζιλία, φάνηκε σε όλου του προηγούμενου αγώνε τη φετινή χρονιά. Αυτό είναι το μεγάλο ατού του μονοθέσου. Πέραν το ότι τα αεροδυναμικά, το πώ παράγει το ground effect, είναι πιο αποτελεσματικό από όλα τα άλλα μονοθέσια. Ναι, αλλά η παλιά η διαφήμιση τη Πιρέλη, θυμάμαι, μια και τα, η φόρμουλα χρησιμοποιεί ελαστικά, Πιρέλη, ε, είχε τον απίθανο εκείνο τον Αμερικανό, παλιό Αμερικανό τη δεκαετία του 80, ε, τον Carl Louis, ο οποίο. Uh, ήταν έτοιμο για κίνηση και φορούσε τα πόδια του αντί η αθλητικά παπούτσια, φορούσε τηλέτα. Και έγραφε η διαφήμιση: Power is nothing without control. Η δύναμη δεν είναι τίποτα αν δεν έχει έλεγχο. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει με τα ελαστικά τη Fórmula 1. Είναι αυτά που βάζουν τη δύναμη κάτω. Όση κατώθεση για να παράγει ένα μονοθεσίο, όση δύναμη και αν έχει ένα μονοθεσίο, αν δεν έχει uh, τα ελαστικά, και δεν εννοούμε μόνο το κράτημα, αλλά εννοούμε σε αυτή την περίπτωση τη Red Bull τη διαχείριση σε έναν αγώνα 71 Γύρω από το Ιντερ Λάκο, πώ την κάνει που είναι η μεγάλη διαφορά από τι άλλε ομάδε. Αλλά για να δείξω ακόμα μια σπουδαία λεπτομέρεια τη τελειομανία τη ομάδα που ψάχνουμε φέτο για ένα ψεγάδι Μάρια και δεν βρίσκουμε. Δηλαδή, ξεκινά το weekend Παρασκευή και είμαι έτοιμο με με ένα στυλό στο χέρι και με ένα λευκό χαρτί τέλο πάντων και προσπαθώ να βρω ένα ψεγάδι τη Red Bull και αφήνω πάντα το χαρτί άδειο, δεν σημαίνω τίποτα. Να πω ένα παράδειγμα εδώ που ήθελα να αναφέρω πριν απο δυο δύο-τρία επεισόδια. Όταν ο Verstappen κατέκτησε τον τίτλο στο sprint. μετά το sprint του Κατάρ. Σωστά, mm-hmm. το, το Σάββατο δηλαδή. Είναι. Ναι, πανηγύρισε η ομάδα τον τίτλο στο διάδρομο του Πιτς. Και πού το έκανε αυτό, επέλεξαν να πανηγυρίσουν σε ένα σημείο όπου θα ψέκαζαν τη σαμπάνια χωρί να ψεκάσουν την άσφαλτο του Pittlane. Γιατί υπάρχει κανονισμό που λέει εάν τροποποιήσει. Uh, την, uh, την ποιότητα της ασφάλτου πιθανότατα προς όφελό σου mm-hmm. τότε θα τιμωρηθείς και ακόμα και οι πανηγυρισμοί με τις σαμπάνιες έγιναν σε ειδικό μέρος για να μην ψεκαστεί το σπρέι της σαμπάνιας mm-hmm. το υγρό της σαμπάνιας πάνω στην ασφάλτο στο διάδρομο το πιτς για να μην τιμωρηθεί η Red Bull με τέτοια λεπτομέρεια τρομερή δουλεύει αυτή η ομάδα που καθαρά βάζει γυαλιά και στη Μερσεντές και στη yeah. και σε άλλο.
1: Ναι, συμφωνώ ότι έχουν πλέον. Ε, αυτό δείχνει βασικά ότι έχουν λύσει όλα τα fundamental προβλήματα που έχουν χρόνο να βλέπουν αυτά ε, τι λεπτομέρειε των κανονισμών που μπορεί κάποιε ομάδε να μην είχαν ιδέα ότι υπάρχουν. Που φαίνεται η ομάδα το πόσο πολλοί ε, νιώθουν confident ότι έχουμε λύσει όλα τι βάσει των, των προβλημάτων που έχουμε άλλοι πλεοδέντε. Έχουμε που λέει ότι υπάρχει χρόνο να βλέπουμε μέχρι.
0: Oh, oh όπως το 41 λεπτό pit stop στη Σουζούκα του Pérez που τον έβαλα στα γκαράτια μετά από το πρόβλημα mm-hmm. και είχαν τον χρόνο να πάνε να κάνουν ε, ακόμα και challenge στην FIA, να της πούν μπορούμε να βγούμε έξω στην πίστα μετά από 41 λεπτά για να ε, διεκδικήσουν το...
1: Ε, για να μην έχουν παίρνει για να μην έχουν να αντιληπτήσουν
0: το ενδεχομένω να μην έχουν ποινή στην επόμενη κούρσα και το πέτυχαν.
1: Ναι, Αλλά αυτό που, ε, που είχαμε δει, όπω το παράδειγμα τη σαμπάνια για το pit lane, για τον αγώνα τη Κυριακή, γιατί είχαν πάρει το πρόθρημα το Σάββατο. Ε, αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι η, μια ομάδα για να κερδίσει του αγώνε είναι μια λυσίδα που δεν είναι μόνο ο οδηγό, είναι επίση και η στρατηγική, είναι όλε οι λεπτομέρειε του μόνοθεσίου. Αυτό που λέμε πάντοτε ότι δεν είναι μόνο ο οδηγό και το μονοθέσιο που σου δίνουν την επιτυχία. Αν Μπορεί να σου σου δώσει ένα μεγάλο ποσοστό, ναι, φυσικά. Μπορεί έναν 90% τη επιτυχία ολική μια ομάδα να είναι το μονοθέσιο οδηγό. Αλλά επάνω είναι τόσα πολλά μικρά πράγματα που είναι από την ομάδα. Αυτοί οι οι απλοί κανονισμοί που συνδέουν όλο το σύνολο. Γι' αυτό λέμε ότι κερδίζουν ω ομάδα ή χάνουν ω ομάδα.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, οπωσδήποτε. Λοιπόν, η McLaren δερμάρισε στη δεύτερη θέση για άλλη μια φορά με τον Lando Norris. Θέλουμε να μιλήσουμε για τη McLaren. Ε, θέλουμε να μιλήσουμε και για την Ferrari. Αλλά ας κάνουμε για την ώρα μια παρένθεση για αυτές τις δύο ομάδες. Γιατί λίγο πολύ η McLaren δερμάρισε εκεί που περιμέναμε. Mm-hmm. Η απόδοση της ήταν εκεί που περιμέναμε. Και θα συνεχίζει νομίζω να είναι η δεύτερη δύναμη και στο Las Vegas. Η Ferrari απογοήτευσε και με τα μηχανικά τη προβλήματα. Λι, λίγο πολύ όμω δεν την είδαμε να κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι έκανε στα προηγούμενα Grand Prix. Άρα για την ώρα, α ε, βάλουμε στο περιθώριο, θα επανέλθουμε σε αυτέ τι δύο ομάδε. Θέλω να πάμε κατευθείαν στη Mercedes, Μαρία. Ε, ένα πολύ προβληματικό weekend στη Βραζιλία. Μένουν άλλοι δύο αγώνε τώρα. Πώ βλέπει αυτή την κατιούσα που έχει πάρει η ομάδα τελευταία.
1: Οι Μερσεντέ ήταν αρκετά απογοητευτικοί στη Βραζιλία. Αν θεωρήσουμε ότι το είχαμε δει στο Όστιν. Αν αφαιρέσουμε στο Όστιν, βασικά είχαν πάρει το podium ασχέτω ότι ήταν το πρόγραμμα τη Ανίδα που του είχαν κάνει qualified από τον αγώνα. Δεν θεωρώ ότι ότι η ταχύτητα δεν υπήρχε στο Όστιν, αλλά θεωρούμε το ότι ήταν ένα από τα πάρα πολύ καλά Σαββατοκυράκια που είχε γίνει η Μερσεντέ. Ε, Πηγαίνοντα στη Βραζίλια ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση για το λόγο ότι ε, ένιωθαν με την πίεση ότι πλέον ήρθε πίσω τον το technical directive τη σανίδα. Το πώ η φθορά πρέπει να έχει το πάτωμα. Ψήλωσαν το πάτωμα, ε, δεν είχαν, είχαν τρομερή αστάθεια, είχαν δώσει περισσότερη κλίση στο πίσω πτυρίγιο, ε, μετά δεν μπορούσαν να φέρουν σε θερμοκρασία ανταλαστικά και Όλα αυτά είχε έχει αποτέλεσμα στο να έχει ένα πολύ κατώθηση, να σου τρώει πάρα πολύ ταλαστικά, να μην μπορεί να τα φέρει στη θερμοκρασία. Άρα, σημαίνει ότι το degradation είχε πλέον φτάσει στα ύψη. Το κόκκινο. Ναι, είχε πλέον φτάσει στο κόκκινο σε σημείο που μέχρι και η Αλφα Τάουρι θα μπορούσε να προσπεράσει στον αγώνα. Είναι αυτό που είχαμε πει που είχα αναφέρει σε ένα πιο παγιο επεισόδιο: το πόσο σημαντικό είναι τα Το παράδειγμα που είχε πει με τον Carl Louis. με τη διαφήμιση Σπιρέλη. Το ότι είναι το μηχανικό κράτημα, αλλά είναι και το χημικό κράτημα, είναι το mechanical και το chemical. Το ότι γίνεται εναλλακτικά είναι ότι πρέπει να έρθουν η θερμοκρασία όσο ώστε όταν το αυτογειτό είναι κατά διάρκεια της στροφής, για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε πλέον που έχει έρθει πίσω η, η θεωρία, το U-shaping, δηλαδή mm-hmm. να, να παίρνουν τη στροφή με ταχύτητα επάνω σε όλη τη στροφή, να κάνουν ένα U σχήμα πάνω στη στροφή, το ελαστικό πρέπει να υπάρχει ένα χημικό κρατημό ώστε να κανουν ενα u σχημα πανω στη στροφη το ελαστικο πρεπει να υπαρχει ενα χημικο κρατημα ωστε να κανει deform τον εαυτό, δηλαδή να παραμορφώνει τον εαυτό του, να κρατάει όλη την πίεση, δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ελαστικότητα, ούτως έστευτε ευθεία να, ξανα, να μπορεί να πανέρθει mm. εκεί που είδα. Αν όμω το ελαστικό δεν έρθει σε θερμοκρασία, πλέον είναι απλά ένα σκληρό (laughs) μείγμα το οποίο δεν μπορεί να αντέξει ελαστικότητα.
0: Είναι είναι πιο κοντά σε ένα ελαστικό των αυτοκίνητων που οδηγούμε εμεί στον δρόμο. Ακριβώ. Που καμία σχέση τα ελαστικά φόρμουλα που δουλεύουν με αυτό που λε το το χημικό κράτημα που παράγεται από εκείνη όλη τη δύναμη τη κατώθηση που κολλά κυριολεκτικά ω. Πώ να το πούμε γόμμα τώρα. Όλοι έχουμε περπατήσει σε μια πίστα. Θυμάμαι ότι πριν Από 20-25 χρόνια ανέβαινα τον λόγο τη Ο και πραγματικά. Μετά την την κούρσα, ανέβαινα με τα πόδια τον λόγο τη Ο Ρού, κατακόρυφο λόγο, και με το σώμα μπροστά. Για να μην γύρουμε προ τα πίσω, και τα τα παπούτσια μα, όλα των παπούτσιών κολούσε στην άσφαλτο. Και μιλούσα τότε προηγουμένω, λίγο την προηγούμενη μέρα, με τον πιλότο τη BAR Honda, τότε τον Ολίβι Έπανη, και του είπα, Τι έχει αλλάξει και μπορείτε να πάρετε την Ο με τον γκάζη καρφωμένο στο τέρμα και μου λέει ταλάστιχα, το χημικό κράτημα από yeah, ταλάστιχα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οι ε, Mercedes δεν μπορούσαν να τα φέρει σε θερμοκρασία που είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθει σε θερμοκρασία ολαστικό. Όσον ground effect αν έχει, όσο power και αν έχει, όσον ε, stability κράτημα μηχανικό να φέρεις στο μονοθέσιο. Αν το ολαστικό δεν μπορεί να σε κρατήσει μια στροφή, ε, αυτό το παράδειγμα που είχα πει ότι μία Βίλιαμς Μπορεί να είναι πιο γρήγορη σε μια στροφή και από μια Red Bull. Αν η Red Bull δεν φέρει θερμοκρασία τα ελαστικά, γιατί η θερμοκρασία να έρθει είναι binary. Δηλαδή, είτε έρθουν στη θερμοκρασία, είτε δεν έρχονται στη θερμοκρασία. Δεν είναι progressive. Για παράδειγμα, έχω φέρει τα ελαστικά σε έναν 60% στη θερμοκρασία. Είναι either. Και πάμε από εκεί και. Ακριβώ. Είναι on και off. Είναι θερμοκρασία, όχι θερμοκρασία. Άρα, ήταν ένα αγώνα ο οποίο απλά η δεν είχε θερμοκρασία στα ελαστικά, με αποτέλεσμα. Να μην έχει πουθενά Πάντη. κράτημα.
0: Και να πούμε εδώ και πιθανότα του λόγου που ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα, σιγά σιγά βάζοντας το κατώ από το φακό. Πρώτα απ' όλα το αυτοκίνητο γλιστρούσε και έφθυρε τα λάστιχα του. Μετά ήταν πολύ ευαίσθητο στην, στον άνεμο, όπω παραδείρσε και ο Χάμιλτον και ο Ράσελ όλο το τερίμερο. Και μετά σίγουρα δεν μπορούσε ακόμα και στι ζώνες DRS να επιζήσει ναι, με λόγω. άλλα μόνο. Λόγω αυτού που θα πω τώρα, που, που εσύ. Η ρύθμιση του μονοθέσιου που παγιδεύτηκε η ομάδα ανάγκασε να εψώσει το πάτωμα ρίσσα από το έδαφος και ο Χάμελ το δήλωσε ότι δεν, δεν μπορούσε το φαινόμενο ground effect να δουλέψει, δεν μπορούσε να, να κολλήσει το αυτοκίνητο στο mm. έδαφος να, το λεγόμενο sucking για να δημιουργηθεί το ground effect. αναγκάστηκαν να εψώσει το, το μονοθέσιο και για τους λόγους που είπες από το έδαφος και τι έγινε. Εφόσον δεν μπορούσαν να πάρουν κατώθηση από το πάτωμα στα mm. Άρα. Ήταν πολύ ντράγκη ο συντελεστή, ο οποίο ανέβηκε πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο όχι μόνο να είναι αργό στην ευθεία, αλλά να είναι και εξουδετερωμένο απέναντι στου αντιπάλου του όσον αφορά το DRS. Δεν μπορούσε ακόμα και με ανοιχτό τον DRS ο Χάμιλτον να πλησιάσει. Ποιον κίνηγο, σε κάποια φάση, την Αλφα Τάουρ ή.
1: Κάποιο αν έβλεπε τον αγώνα θα θεωρούσε ότι ήταν κάποια λάθη για αρχάριου από τη Μερσεντέ. Εγώ το είχα βρει αρκετά περίεργο μια ομάδα να παγιδευτεί στον εαυτόν τη σε τόσο μεγάλο βαθμό που ίσως να έφταγε το πρόβλημα που είχα στο Όστιν γι' αυτόν είχαν με... ψηλώσει το πάτομα γιατί στο... στη Φόρμουλα 1 όλα είναι αλυσίδα. Ναι. Αν αρχίζεις πλέον να κάνεις αλλαγή σε ένα κομμάτι, πλέον η αλλαγή είναι... Είναι... Θα... θα έρθει σε άλλα κομμάτια. Δηλαδή, είχαμε δει ότι από Είχαν πρόβλημα στα λαστικά λόγω τη πίσω ψερίγα, λόγω γιατί ψηλώσαν (χ) τον πάτο. Άρα είναι όλα αλυσιδωτά στην Φόρμουλα 1.
0: Μάρι, όμω, κάτι που δήλωσε ο Χάμιλτον και το κρατώ έτσι πολύ έντονα είναι ότι είχε πει ότι το αυτοκίνητο και το ξαναδήλωσε αυτό φέτο, δεν είναι πρώτη φορά. Έχει αστάθεια στη συμπεριφορά του στη μέση του γύρου. Δηλαδή, μπορεί να πάρει τρει στροφέ και να είναι εντάξει και στην επόμενη στροφή να μην υπάρχει το κράτημα που περίμενε. Δηλαδή, εκεί που ήταν μια χαρά η Μύτη τέλο πάντων και έστρευε σε μια ας πούμε αργή στροφή που υπάρχουν αρκετές τέτοιες το κέντρο τη πίστα του Ιντερ Λάκος όπως η η Λαράντζα και η πινειρίνο να στρίβει πάνω στην Λαράντζα για παράδειγμα αλλά να μην στρίβει πάνω στην πινειρίνο και είναι βαθύ το πρόβλημα αυτής της συμπεριφορά του μονοθέσιου ο Χάμιλτον προσπάθησε να περιγράψει και τη φάση τη στροφή. Δηλαδή, η φάση τη στροφή χωρίζεται σε τρία μέρη. Αν θε το, το, το σύγκομα από τον γκάζι και το φρενάρισμα, ε, η, μετά η είσοδο στην ε, στροφή που χτυπά το apex και η έξοδο από τη στροφή. Και Λέει ότι η συμπεριφορά του αυτοκινητού αλλάζει στι στ, τρει αυτέ τι φάσει τη πίστα και από, από στροφή σε στροφή συμπεριφέρεται πολύ απρόβλεπτα εκείνη η Mercedes-Benz από 14 και δεν έκρυψε το. Το γεγονό ότι μένουν δύο αγώνε και θέλει να δει ξεφορτωθεί ο Χάμιλτον.
1: Ναι, σκληρά τα λόγια του Χάμιλτον, πολύ πιο σκληρά τα λόγια του Τότο Βουλφ που είχε πει ότι αυτό το μονοθέσιο δεν αξίζει που κατ' εμένα το βλέπω λίγο ακραίο. ακραίο Και επίση πρέπει να υπάρχει και ένα είδο σεβασμού για τα 800 άτομα τα οποία δουλεύουν στη Μερσεντέζ, που είναι λίγο ακραία σχόλια να λε.
0: Έχουν αντίκτυπο σε όσου δουλεύουν για τον Θεό. Να σε διακόψω εδώ, γιατί είχα μια σκέψη αυτέ τι μέρε. Είχα ακούσει τον Τότο Γουλφ να ονομάζει, αυτό ήταν το χειρότερο Σαββατοκύριακο που έχω περάσει ποτέ στα πόσα 14 χρόνια. 13-14 χρόνια που είμαι στι πίστε, λέει. Και δεν ξέρω, εγώ το σύνδεσα στο μυαλό μου αυτό με την αποχώρηση του Μάικ Έλλειοτ από την ομάδα. σω να έφυγε μια πίεση τώρα από τον Τότο Γουλφ για να ρίξει κάποιε ευθύνε. Διότι θυμάσαι ότι όταν, όταν αρχικά άλλαξαν θέση στο στον Μάικ Ελιοτ, έδωσαν τη θέση του στον Τζέιμ τον mm-hmm. Βρετανό, τον συμπατριώτη του τέλο πάντων, για να κάνει αυτό τη δουλειά. Για να ισχυώσει το καράβι της ε, Mercedes και του έδωσαν ε, μια άλλη θέση, πιο έτσι να, να επιβλέπει τέλο πάντων κυρίω το εργοστάσιο. Αν δεν απατώμε, ναι, ναι, ναι. του Μάικ Και κάπου εκεί λειτουργήσε σωστά η Mercedes, τέλο πάντων, στο να, αν θέλει ίσω το να. Να κρύψει το πρόβλημα, να μην δημιουργήσει εκείνα τα πόλιδικ που υπάρχουν τόσο εξώθαλμα στη Ferrari και γίνεται ο χαμό. Αλλά τώρα δεν ξέρω, η αποχώρηση του Μάικ Έλειο, κάτι μου λέει, ότι δεν ήταν απλά γιατί βαρέθηκε τη φόρμουλα και θέλει να αποχώρησει από την Mercedes. Νομίζω είναι πιο βαθύ το πρόβλημα και ίσω κάποια πίεση να βγήκε τώρα από μέσα του το το Δογούλφ και να βάφτισε και το μονοθήσω για την χρονιά αυτή φετινή, ότι είναι χειρότερη τη ζωή του.
1: Φυσικά φεύγοντα ο Μάικελιο, το πιο πιθανό είναι να φύγουν και άλλα στερεοί μαζί του. Είναι πάντα τι είναι τη Φόρμουλα 1. Όταν αρχίζει να να, είτε να πωλήσει να φεύγει εθελοντικά, που πάλι απόλυση θεωρείται στη Φόρμουλα 1, είναι μια μια λυσίδα που φεύγουν ακόμη κάποια άλλα άτομα. Αλλά εντάξει, όσων έχουν τον James Άλισσον, ο οποίο έχει αποδείξει σε πίστε ότι μπορεί κάποιο να να είναι trusted ω engineer. Πλέον είναι κατά κάποιον τρόπο οι μερσεντέ, εξασφαλισμένοι για το 24. Αλλά αυτό που σκέφτομαι είναι ότι έχουν αλλάξει το μονοθέσιο φέτος τα μέσα της χρονιάς που είχαμε πει είναι ένας άθλος. Κατά μένα το ότι πέτυχαν οι μερσεντε φέτος είναι ίσως για μένα το πιο μεγάλο επίδευμα που έχει κάνει μια ομάδα στη φετινή σεζόν. Αν με ρωτήσει κάποιο, ποια ομάδα απέδειξε την ταχύτητα αντισυμπίστα, θα πω πρώτα Mercedes και μετά θα λέγαει McLaren. Λόγω γι' αυτό ότι έχουν επανασχεδιάσει πάνω σε ένα ήδη σχεδιασμένο πάτομα,
0: ένα νέο μόνο θέσιο. Γι' αυτό και συμφωνώ μαζί σα που πει ότι είναι, είναι ακραία τα σχόλια του ναι, το, το Wolf. Ναι, ε, ε, Είναι
1: τρομερή δουλειά που έχει κάνει η Mercedes. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ ακραία τα σχόλια του το Wolf. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα είδο σεβασμό από τον production worker μέχρι το chief engineer που παίρνει τι αποφάσει ε, σε μια ομάδα. Ε, ε, mm-hmm. Στο πώ θα κινηθούμε από το θέμα το τεχνικό το κομμάτι. αλλά να αναφέρουμε ότι η Mercedes δουλεύει τώρα για το 24 είμαι λίγο 50-50 αν το 24 αν βασίστηκε στο τι έχουν κάνει μέχρι τώρα που τους έχει αποδείξει στο τέλος της σεζόν ότι μάλλον κάτι δεν πάει καλά, ίσως να είναι πρόβλημα για το 24, είτε ίσω να είναι ένα καλό παράδειγμα τη γίνεται τώρα, ότι πρέπει να αλλάξουν το 24 αλλά το γιατί είχαμε πει ότι είχαμε δει στο και βλέπουν ότι είναι one-off το ότι είχε γίνει Βραζίλια. Εγώ θα έπαιρναν αλλού την μπάλα τι, τι ίσως να ήταν one-off, τι είχαμε δει στόστη.
2: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά μισελέν προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Citizen Automotive. Ναι, ναι, ναι. το ότι έχουν Σωστά. πετύχει.
1: Ενώ η Βραζιλία να είναι. ίσω Πα... το τι είναι το μόνο θέσον πλέον.
0: Πάντω μετά από δύο χρόνια προβληματισμού για την Mercedes, βλέπουμε. Φέτος να κορυφώνεται τώρα με τις πρώτες ρογμές στην πανοπλία της ομάδας και είναι πιο εύκολο για τον Τότο Γουλφ, εφόσον φεύγει ο Μάικ και μένει ο Λούις Χάμιλτον, φεύγει αυτός η τεχνική κεφαλή από engineering side και μένει ο πιλότος Χάμιλτον, είναι πιο εύκολο να κατηγορήσεις το μονοθέσιο και το μέχρι που πάει η ομάδα τώρα, ίσω να ήθελε να θίξει ο Γουλφ ότι όταν ο Χάμιλτον δεν είναι ευχαριστήμενος, μιλάει για ένα μονοθέσιο που αλλάζει συμπεριφορά στη μέση του γύρου, έπρεπε να πει κάτι οπωσδήποτε για να δείξει στον, στους πιλότους του ότι θέλει ριζικές αλλαγές ε, για να βάλουν τις σωστέ βάσει για το 24. Και σίγουρα συμφωνούμαστε ότι ο Τζέιμς Άλισσον είναι ο άνθρωπος που μπορεί να ανεβάσει τη μερσεντές εκεί που... Που ανήκει ψηλά στη Φόρμουλα 1. Όμω, από την άλλη, δεν μπορώ να διαφωνήσω με το γεγονό ότι είπε ότι ο Μάικ Έλλειο, τα διαφυσβήτητα φεύγοντα, θα πάρει και άλλου μαζί του, και δεν ξέρω αυτό πώ θα επηρεάσει μια ομάδα όπω η Μερσεντέ. Σε ποιο βαθμό θα την επηρεάσει για το μέλλον.
1: Ναι, αλλά να να σημειώσουμε ότι ο Μάικ Έλλειο δεν σχεδιάζει μόνο Σίγουρα δεν σχεδιάζει μόνο θεσαιό. Η δουλειά του έω. Technical Director, Team Principal, όπω και ονομάζω. Όταν ήταν πριν 7 περίπου
0: Σε αυτή τη θέση, που ήταν η θέση κλειδί, τέλο πάντων. Η θέση κλειδί.
1: Όλα έρχονται από του Chief Engineers σε μια ομάδα που δίνουν τον ορίζοντα, για παράδειγμα, το πώ θα εξελιχθεί ένα μονοθέσιο. Και όλα γίνονται από του Design Engineers και κατασκευάζονται από του Technicians και του Production Workers. Η δουλειά του Μάικ Εlio όταν ήταν στο Team. Ω την ήταν πόσο γρήγορα και εύκολα θα πει το ναι και το όχι. Άρα, ναι. σημαίνει η δουλειά του ήταν πόσο γρήγορα πήρε κάποιε αποφάσει. Άρα, ίσω τα zero pots να ήταν επειδή ε, είχε πάρει πολύ αργά την απόφαση. Αλλά να μην ξεχνάμε ναι. ότι ε, ο Τσότο Wolf ε, για έναν 1,5 χρόνο επέμενε ότι τα zero pots ε, πρέπει να συνεχίσουν. Ναι, ναι. ναι. Ε, όταν το πιο πιθανό Μάικελι ότι είχε πει ότι δεν πάει περισσότερο τα Ζιροπότζ. Δουλεύουν στη θεωρία, αλλά στην πράξη όσο μα πάρουν περισσότερα χρόνια που δεν έχουμε το χρόνο. Πλέον αυτό το Wolf αλλάζει η απόψη, λέει ότι ναι, πρέπει να φύγουν τα Ζιροπότζ. Άρα ο Μάικελι ότι είναι αυτό που παίρνει αποφάσει στο ναι και το όχι, που είναι η μύτη
0: του παγόβουνου, γι' αυτό φεύγει αυτό πρώτο. Με τη δική σου πείρα στη Μακλάρα, μίλησε και είπε πολλέ φορέ φέτο ότι ε, ε, η επικοινωνία είναι το παν στην Φόρμουλα Και σίγουρα. Η επικοινωνία στην Μερσεντέ ήταν πολύ ψηλά όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά γι' αυτό λέω τώρα ότι κάπου υπάρχουν έτσι ρογμές και κάπου νιώθω ότι ε, αυτό που έγινε πριν 7 μήνες με την αλλαγή θέση του Μάι Κέλλιου και τώρα με την εντελώς έξοδο του, είναι κάτι που δείχνει ότι ακόμα και στην Μερσεντές υπήρχαν κάποια προβλήματα, ε, 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 ανέβηκα στην επιφάνεια προβλήματα επικοινωνία. έτσι.
1: Ναι, ανέβηκα για το λόγο ότι... Ε, είχαν αυτό που είχα δει τη ότι ήταν στα δύο άκρα των αποφάσεων ναι. δηλαδή ο Τσότο ήταν ε, είχε αλλάξει πολύ γρήγορα απόφαση το, και αν κατεύθυνση πρέπει να πάρει το μονοθέσιο που σημαίνει ότι ε, ήταν, ήταν, φαίνεται ότι δεν υπήρχε μια επικοινωνία στην ομάδα κατά πόσο αυτό που έχουμε δουλεύει, δεν δουλεύει, ναι. πρέπει να είναι αυτό, πρέπει να αλλάξει Είναι άκρο αντίθετο με τη Μακλάρη. Η Μακλάρη από την αρχή γνώριζαν ότι έχουμε κάτι το οποίο δεν δουλεύει. Ουδέποτε δεν είχαν έρθει να πει να πούν ότι αρχίζουμε, παίρνουμε podiums. Δουλεύει το μόνο θέσιο. Πάλι βγαίνει ο Ανδρέα Αστρέα και λέει δεν είμαστε ή πρέπει να είμαστε. Κάποιο μπορούσε να πει πριν από πέντε χρόνια δεν μπορούσατε να φέρετε μία δέκατη θέση. Τώρα παίρνετε podiums. Πώ δεν (laughs) δουλεύει αυτό. Απλά έχω καταλάβει ότι στη Mercedes δεν υπήρχε α το πούμε. Μια ομόφωνη απόφαση από όλη την ομάδα ναι. αν
0: δουλεύει το μονοθέσιο ή δεν δουλεύει. Μάρια, γι' αυτό λατρεύουμε τη Φόρμουλα 1. Η Φόρμουλα 1 είναι τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ο τρόπο που δουλεύει ο Αντρέα Στέλλα είναι διαφορετικό από τον τρόπο που δουλεύει οι, οι κεφαλαία τη Μερσεντέ. Είναι, είναι ευτύχημα που σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα όπω τα ίντεκα για παράδειγμα που όλοι χρησιμοποιούν το ίδιο σασί, mm-hmm. Η Φόρμουλα 1 κατασκευάζει το δικό του μονοθέσιο, έχει τα δικά του προβλήματα και έχει δι- δικού του τρόπου. Βρίσκει του δικού του τρόπου να λύσει αυτά τα προβλήματα. Είτε ονομάζεται τέλο πάντων σχεδίαση του αυτοκινήτου, το setup τέλο πάντων και κατ' επέκταση ο τρόπο που λειτουργεί μια ομάδα. Άρα βλέπουμε διαφορετικού χαρακτήρε να πετυχαίνουν ό,τι πετυχαίνουν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά να πάμε και προ πλευρά Λασβέκα, στο βασίλειο του Τζόγου. Επιστρέφει το Grand του Λασβέκα μετά το 1982. Για πρώτη φορά φέτο έχουμε τρία Grand Prix στι Ηνωμένε Πολιτείε, όπω είχαμε και το 1982. Και να πω εδώ ότι έτσι το έψαξα λίγο, πριν το 1982, η κούρσα έγινε μέσα σε ένα καταθλιπτικό parking αυτοκινήτο, σε ένα χώρο του ξενοδοχείου Caesars Palace, και κόστησε μάρε τότε όταν. Uh, πήγε ο τσάρος της Φόρμουλα, να μπέρνει έκκλαστον να κλείσει τη συμφωνία, uh, διότι είχαν, uh, το Las Vegas υπλοξένησε δύο Grand Prix, ένα το 81 και ένα το 82 το τελευταίο. Uh, όταν πήγε περίπου στο τέλος του 80 ο Bernie Έκκλαστον να συνομιλήσει με τους ανθρώπους του Las Vegas για να έχουν Grand Prix, uh, του στίχιζε το όλο project γύρω στα 4 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 343 Εκατομμύρια και μετράμε ακόμα γιατί νομίζω αυτό το ποσό ήταν το Σεπτέμβριο. Ακόμα έχουν χρόνο να ξοδέψουν. Εντάξει, χαρτολογώντα το λέω, η κούρσα είναι 18 Νοεμβρίου. Αλλά η διαφορά στο ποσό τεράστια για να έχει ένα Grand Prix στι μέρε μα. Η πίστα, η καινούρια, είναι έτσι λίγο του λείπει χαρακτήρα. Πολλέ ευθύε και δεν ξέρω αν φτάσει η στιγμή να πούμε ότι η κούρσα πριν 40 τόσα χρόνια γίνονταν το καταθλιπτικό πάρκινγκ αυτοκινήτων, <laughs> είχε περισσότερο χρώμα από όλοι θα είχε φετινή, δεν ξέρω.
1: Ναι, ε, επίσης να σημαστούμε ότι το 81 και 82 που επισκεφτήκαν το Grand Prix, ε, νομίζω ότι το Μαναδικό Grand Prix που δεν έχει ονόμα πολιτεία ή χώρα. είναι Caesar Palace Grand Prix το 81-82, δεν ήταν καν Las Vegas. Ναι. Ε, αλλά αλήθεια είναι ότι ε, προσπάθησαν το 81-82 το Grand Prix να γίνει ε, Περίπου στα εφιστάμε, όπω είναι τώρα η πίστα, δηλαδή να περνά από το The Strip το λεγόμενο, που είναι ε, το ξενοδοχείο του Caesar Palace, δηλαδή θέλαν να τρέξουν στην πόλη. Δεν ήταν ε, η αφορμή να τρέξουν σε ένα πάρκι, απλά η πολιτεία δεν τους άφηνε για το λόγο ότι ε, θα πρέπει να αλλάξει η κυκλοφορία της πόλης. Βασικά δεν ήθελαν να γίνει αγώνας μέσα στην πίστα, μέσα στην μέσα πόλη. Μέσα στην πόλη, τότε, μιλάς για τότε. Το 80 82 ναι. Ε, θα ήταν έναν μονακό. Βάλι ναι, στο Vegas απλά ναι. δεν τους είχαν αφήσει. Απλά επέμεναν να κάνουν Πα... Grand Prix που βρέθηκα σε ένα πάρτος.
0: Μαρία, τότε εκείνη την εποχή όταν έγινε το τελευταίο Grand Prix του Las Vegas ο Φερνάντο Αλόνσο ο πιο μεγάλος σε ηλικία πιλότος σήμερα στη φορμανία ήταν μόλις 14 μηνών ναι. και όλοι οι άλλοι ήταν αγέννητοι και να πούμε εδώ ότι όπως λες δεν μπορούσαν να κάνουν κούρσα στους δρόμους του Λασβέγας και αναγκαστικά έκαναν την κούρσα στο πάρκινγκ των αυτοκινήτων και να πω εδώ μια ωραία ιστορία όταν όταν πήγε ο Μπέρνι Έκλαιστον που τον είδαμε πάνω στο greet του Grand Prix της Βραζιλίας να μιλάει εκεί με τον Μάρτιν Μπραντολ τέλο πάντων ο άνθρωπος που Είτε αρέσει σε κάποιον, είτε όχι, είναι αυτός που έφερε τη Φόρμουλα 1 μέχρι εδώ. αυτός που έκανε τη Φόρμουλα, αυτό το υπεράθλημα, yeah. ο Μπέρνι Εκλεστό. Ε, όταν πήγε τότε να συνομιλήσει για να έχει Grand Prix το Las Vegas, εκείνε οι δύο κούρσε το 81-82 μιλούσε με τον υπεύθυνο του, του Grand Prix, μου, δεν θυμάμαι το όνομά του, και του λέει: Καλά, έχετε αυτό το στενό parking πώς μπορεί, του λέει, να χώρεσει μια πίστα μέσα. Και τι έκανε ο τύπος, που μίλησε στον του; πήρε ένα ε, ε, λευκό, τέλος πάντων, ε, λευκή, λευκή κόλλα, ένα χαρτί, τέλο πάντων, και έβαλε πάνω τα δάχτυλα του και ζωγράφησε πάνω στα δάχτυλα του δρόμο. Δηλαδή, μια πίστα που να πηγαίνει και να έρχεται. Να πηγαίνει και σήμερα το (χ) χάρτη τη παλιά πίστας. (χ) Έχει
1: (χ) το (χ) σχήμα (χ) έ, ένα γερασμένο έψιλο. Όπω
0: όπως λες και θυμίζει έτσι και δάχτυλα (χ) τέλος πάντων. Και ήταν μια πολύ, τέλος πάντων, αργή πίστα, περικυρωμένη από τσιμεντένια μπλοκ και χαρακτηριστικά... Επειδή ήταν και αριστερόστροφε οι στροφέ τη πίστα, οι περισσότερε στροφέ ήταν αριστερέ. Νομίζω οι 12 από τι 14 ήταν αριστερέ, και ήταν εντελώ τότε παράδοξο να έχει μια πίστα που να πηγαίνει αριστερόστροφα, ανάποδα από τι δείχτε του ρολογιού δηλαδή. Και επειδή και τότε όπω και σήμερα, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό τότε ήταν ασυνήθιστη η από το να τρέχουν σε αριστερόστροφε πίστε, ο ο Νέλσον Μπικέ, ο Βραζιλιάνο, που κατέχτησε τον πρώτο του τίτλο το 1981 στο Las Vegas με την Brabham ε, εξουδερώθηκαν οι μύες του σβέρκου του ε, και μάλιστα τι προηγούμενες μέρες πριν από τον αγώνα του έκανε μασάζ ένας ε, μασέρ που έκανε εκπαίδευε μοξέρ τέλος πάντων και δεν είναι Είπαμε, μυστικό ότι τους, οι, οι, οι πιλότη φόρμουλά έχουν τους πιο δυνατούς μύες στον κόσμο όσον αφορά τα, τους μύες του σβέρκου τότε φυσικά δεν ήταν τόσο εκπαίδευμένοι οι μύες τους ειδικά οι αριστερόστροφες ε, πίστες και χρειάστηκε να τον βγάλουν. Από το μονοθέσιο, τον Nelson τον να τον πάρουν στο βάθρο. Παρόλο που δεν τερμάτισε τι πρώτε τρει θέσει, αλλά ω πρώτο τον πήραν πάνω στο βάθρο για να πανηγυρίσει τον τίτλο του. Και δυσκολεύτηκε τόσο πολύ σε εκείνη την πίστα τότε για να πανηγυρίσει τον τίτλο του.
1: Ναι, ήταν, όπω έχει πει, ήταν μια πίστα περιτριγισμένη από τσιμενθάνια μπλοκ. Επίση ήταν πάρα πολύ ζέστη στο Las Vegas, κάτι το οποίο οι πιλότοι δεν ήταν συνηθισμένοι, ήταν αριστερόστροφοι. Ηταν ε, αρκετά σλίπερ, υπήρχε υπήρχαν αρκετό.
0: Σκέψτε ε, τώρα, οι ακαθαρσίε σε ένα parking. Ναι, ακριβώ, <laughs> ακριβώ. Δεν Άξι... νομίζω να μπήκαν στον κόμμα να καθαρίσουν ναι. την πίστα όπω θα έκαναν σήμερα. Νομίζω
1: κατέχει την πρωτιά στο χειρότερο Grand Prix όλων των εποχών το ναι. Caesar Palace Grand Prix του 1982. Μια εντελώ αχαρή πίστα. Θυμάμαι καλά είχα τη διαβάσει από έναν πυρό του που είχε πει ότι δεν γνωρίζαμε σε ποιο κομμάτι τη πίστα ήμασταν. <laughs> για το λόγο ότι ε, τα φίγγερ στα λεγόμενα ήταν όλα <laughs> τα ίδια. Τα ίδια αλλά η ιδέα του Μπέρνι Έκλωστο ήταν ότι η είσοδος νομίζω ήταν μέσα του από το Caesar Palace στο ξενοδοχείο για να πάει στην πίστα δεν είχαν πάει περισσότερο από 30-40 χιλιάδες και τις δύο χρονιές η θεωρία του ήταν ότι θα φέρουν αρκετό κόσμο για να παίξουν τζόγο στο Las Vegas βασικά ήταν το Grand Prix για να πάρουν χρήματα
0: τώρα που είπε ότι η είσοδο του ξενοδοχείου του Caesar Palace ήταν ε, ακριβώ τέλο πάντων μπροστά από την πίστα, πίστη. Θυμηθείτε τώρα τα, 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 τα άλλα, τα λόγια του Νέλσον Μπικέ του ήδη που είπε: ε, Α, μπορώ να κοιμηθώ μια ώρα έξτρα στο κρεβάτι μου, εφόσον οι πιλότοι περισσότεροι διέμεναν στο yeah. Caesar Palace. Άρα μπορούσαν να κοιμηθούν μέχρι αργά πρωτού βγουν από την πόρτα του ξενοδοχείου και πάνε κατευθείαν στο πάρκινγκ για να οδηγήσουν στο Grand Prix. Τέλο πάντων. Και ε, ο Νέλσον Μπικέ, χάρη το λογόνας, είχε πει μάλιστα ότι ε, ε, μου αρέσει το δωμάτιο, μου λέει γιατί μπορεί να. Ξηρίζεσαι στο κρεβάτι, λέει, <laughs> γιατί από πάνω το, 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 το ταβάνι ήταν καθρέφτης.
1: <laughs> ε, αλλά να μην ξεχνάμε και τώρα ότι πάλι το Las Vegas, ε, όπως είχε γίνει το 1981-1982, για μια μερίδα θεατών για να ξοδέψουν, γιατί απλά δεν δούλεψαν το 1981-1982, γιατί δεν ασχοληθήκαν οι θεατές. Και γενικά ναι. ε, στην Αμερική δεν ήταν και τόσο πολύ διάσημη φορμουλάνα. Εποχή 80-82, που φαίνεται στο Las ότι σχεδόν κανεί δεν ασχολήθηκε να πάει να δει τον αγώνα. Αλλά να μην ξεχνάμε, είχαν ήδη τρει αγώνε στην Αμερική. Άρα, ίσω οι Αμερικάνοι να είχαν μπει enough από Φόρμουλα 1. Α ναι, δούμε ναι, ναι, ναι. λίγο νιντι, λίγο Νάσκα. Ε, όπου είχα διαβάσει ότι θυμολογείται φέτο ότι θα ξοδευτούν πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια από του θεατέ. Άρα, παραμένει το Las Vegas ένα πιστευτή διαφορά. Ναι, Πλέον συμφωνώ με τον Μαξ Βεστάπεν ότι ίσως το Las Vegas είναι περισσότερο το show παρά ναι. ε, ο αγώνας γιατί είναι μια πίστα καθόλου τεχνική. Ναι. Που θεωρώ και τη Γουίλιαμς να είναι αρκετά ανταγωνιστική στο Las βλέποντα. βλέποντας Λόγω των πίστα. πολλών ευθειών που ναι. έχει η πίστα. Είναι μια πίστα που δεν έρχεται για να δώσει racing, δεν έρχεται να δώσει έναν νέο είδο, α πούμε...
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Δεν είναι... Πρόκληση όσον αφορά ναι. το racing, αλλά είναι παραπάνω show off. Έτσι? Ακριβώς, ναι, ακριβώ. Εντάξει, και ξέσαι τώρα που είπα για τον Πικέ που λέει ξηριζόνα στο κρεβάτι, αν πα πίσω, την τελευταία κούρσα τότε στο Las Vegas την κέρδισε ο αείμνητο Ιταλό mm. Μικέλε Αλπορέτο με την Tirel με ένα μονοθέσιο που το sponsored μια εταιρεία φρουξιρίσματο. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> και νομίζω ότι ήταν και η πρώτη του νίκη του. Ναι, ήταν <laughs> η πρώτη, και πρώτη, και πρώτη του στη Fórmula
0: το 82 στο Λασβέγας κέρδισε και το 83 μετά με την, Tiers, το, την άλλη αμερικανική κούρσα mm-hmm. στο Τιτρόιτ ένα χρόνο αργότερα mm-hmm. ο, ο στο Αλμπορέτο. Ε, το άλλο που, που είναι ενδιαφέρον που είπες με εκείνη την πίστα τότε, οι πιλότοι δεν γνώριζαν ακριβώς που Είσου. ήταν πάνω στην πίστα λόγω του ότι όλα τα δάχτυλα, ε, οι στροφές από τσιμενθένια μπλοκ ε, έμοιαζαν τα ίδια και το άλλο που δήλωσε ο, ο Άμνηστος τότε, Colin Chapman τη Lotus, ο αρχηγός της Lotus, θρύλος, είχε πει ότι δεν βλέπω καμιά χλιδία εδώ στο Las Vegas, λέει, γιατί από τα pits που στεκόμαστε εμείς, το μόνο που μπορούμε να δούμε μέσα από τα τσιμετένια blocks είναι το roll hoop των πιλότων μας, λέει, που τρέχουν... έβλεπα μόνο το... Το... την, την πάρα του το roll hoop που είναι πάνω από το κεφάλι του πιλότου, οι, οι... οι διευθύντες των ομάδων, που... ήταν τραγικό σίγουρα.
1: Ναι, όντω ήταν απλά μία πίστα γκόκαρτ. Απλά ήμουν ο Φόρμουλα 1. Λέγοντα πίστα γκόκαρτ, διαβάζω ότι οι πίστε γκόκαρτ σε πολύ υπερορισμένο χώρο προσπαθούν να βγάλουν μία πίστα μικρή εμβέλεια, όπου το Las Vegas ήταν ένα γερασμένο έψιλον. Έτσι το βλέπω την πίστα. Θα θα ήθελα να δω τον αγώνα επίση για να δω κατά πόσο οι σχολιαστέ θα θέλαν να αγγίξουν το Caesar Palace Grand Prix, γιατί δεν παραμένει να είναι κομμάτι τη ιστορία. Η ναι. κατά πόσο δεν θέλουν να επαναφέρουν την ιστορία του Λασβέκα στον Grand Prix, το πόσο άθλιο ήταν αυτό ο αγώνα, γιατί βλέπουμε εμπλέον τη φόρμουλα ότι, δεν, ότι, σαν να θέλουν να, να φύγει το παρελθόν, ναι. με τη λιπερτιμίδια, σαν να δείχνουν ένα νέο πρωτάθλημα προ μια νέα εγκατεύθυνση.
0: Πάντω, μιλώντα για Λασβέκα, εδώ αξίζει εισα- να βάλουμε και ένα στοίχημα. Μίλησε και είπε ότι. Θα ξοδέψουν πόσα εκατομμύρια οι θεατέ. Ένα δισεκατομμύριο. Το πρώτο Las Vegas, το Caesars Palace, 81 και 82 άντεξε για δύο χρόνια μόλι. Για να δούμε τώρα, θα αντέξει αυτή η πίστα σε τρία χρόνια, ναι. πόσα θα ξοδευτούν από το κοινό. Αν θα συνεχίσει η Αμερική να αγκαλιάζει τη Φόρμουλα 1. Είπαμε, τώρα, είμαστε τώρα πάνω στην κορυφή τη σειρά των Netflix, του Drive to Survive που και η Αμερική ζει στον πυρετό τη Φόρμουλα 1. Δεν ξέρουμε πόσο θα, θα αντέξει αυτό.
1: Ναι, όντως, ε, τρεις αγώνες Αμερική, ε, κάποιος θα πει, γιατί να, αφού υπάρχουν οκτώ αγώνες στην Ευρώπη ή εφτά, γιατί να μην υπάρχουν τρεις αγώνες Αμερική. Είναι σωστό αυτή η άποψη, αλλά να μην ξέναμε πάντα ότι η Φόρμουλα 1 είναι έναν αγγλικό σπορτ, γιατί από εκεί άρχισε, ε, ε, ας πούμε, παύλα ευρωπαϊκό. Α ναι. Ας σκεφτούμε ότι η πιπτοπλήστολη ομάδε είναι... Ε, βρίσκονται τώρα στην, στην, Αμερική, στην, στην Αγγλία αλλά αν πιάσουμε την ιστορία από αγώνε Grand Prix μπορεί να πούμε ότι η Φόρμουλά είναι ένα γαλλικό σπορτ γερμανικό ας γίνουμε ναι, το Mercedes ναι. Ε, ναι πιστεύω ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατήσει το Las Vegas φυσικά πρέπει να δούμε τον αγώνα μπορεί όντως ο αγώνας να είναι ένα ωραίο racing σε μια ωραία
0: μπίστα. επειδή υπάρχουν ευθύες θα υπάρχουν λογικά ναι. προσπεράσματα με τον DRS Αυτό είναι, α το πούμε, δεδομένο πλέον. Ναι, αλλά Αλλά...
1: εγώ θεωρώ ότι είναι το Αμερικάνικο κοινό. θα κρατήσει τον αγώνα του Λασβέκα στη Φόρμουλα
0: 1, ώστε να επιζήσει. Πάντω δεν είναι πρόκληση όσον αφορά τεχνική τεχνική πρόκληση για τι ομάδε. Διότι μιλάμε για μια εποχή που ζούμε τώρα ground effect. Και άμα δεν υπάρχουν στροφέ, ειδικά γρήγορε στροφέ, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί το ground effect. αλλά γι' αυτό ίσω θα δούμε μια ομάδα όπω η Williams να πρωταγωνιστεί όπως και δεν είδαμε τότε με τα C-9 blocks το 81 στο Las Vegas mm. πραγματικό racing, αλλά μια και μιλώ για Ground Effect τώρα και υπάρχει και για τον Colin Chapman, που είναι αυτός που επινόησε το Ground Effect και είναι κάτι που ήθελα από καιρό να αν μπορούμε να το δείξουμε. Θέλος πάντων, αν πάρεις, είχα πει και τότε «Αν πάρεις ένα φύλλο χαρτιού και τσακίσεις τι άκρε του, αυτό που επινόησε τότε το 1977 ο Colin Chapman και θα το κάνουμε κάπω έτσι, όταν... Ε, ήταν οι λεγόμενες φούστες mm-hmm. στο κάτω μέρος στο, που σφράγιζαν το πάδωμα του Μονοθίου και αν φυσήξεις σε ένα φύλλο χαρτιού κολλά, κο, κολλά και μένει κάτω. Αυτό είναι το, το φαινόμενο του Grand Theft που επιλώγησε ο Colin Chapman, που σίγουρα ε, αξιοποιείται τέλεια σήμερα από τις ομάδες, ειδικά από τον Έντρια uh, Νιούι. Αλλά ίσω θα δούμε κάτι διαφορετικό στο. όχι από πλευρά αποτελέσματο, αλλά ε, αυτά τα μονοθέσια που θα δούμε στο Las ε, να μην αξιοποιήσουν αυτό το φαινόμενο στο έπακρο.
1: Του. Ναι, επειδή δεν, δεν είναι καθόλου τεχνική πίστα το Las δεν υπάρχει τεχνικό χαρακτήρα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ε, πρώτα ο ο πρώτο ήταν θέλουμε Grand Prix στο Las Vegas. Δεύτερο παράγοντα ήταν να δούμε πώ μπορούμε να βολέψουμε μια πίστα στο Las Γιατί βλέποντα το Las Vegas, το μυαλό μου πηγαίνει κατευθείαν στο Μονακό. Το Μονακό είναι μια μια full-technική πίστη, αν το σκεφτεί, σε σχέση με το τι βλέπουμε πλέον στο Las Vegas που είναι απλά κάποιε ευθείε. Εντάξει, δεν πρέπει να να απογοτευόμαστε από τώρα. Φυσικά πρέπει να δούμε τον αγώνα. Μπορεί να μα εκπλήξει ο αγώνα. Μπορεί να μην
0: κερδίσει ο Max Verstappen. Μπορεί να μην κερδίσει ο Max Verstappen. Κάτσε στη ρουλέτα
1: με τα μήλα. Άρα πρώτα θεωρώ. Να δούμε τον αγώνα, να δούμε τι show θα μα προσφέρει ο αγώνα. σω να είναι ένα αγώνα που μπορεί να δούμε πλέον και πιο ομάδε σε πιο χαμηλά σκαλοπάτια του προαθλήματο, όπω μια Williams, να μπορεί πλέον να πάρει και μια νίκη. Όπου να να λέμε ότι το Las Vegas είναι μια πίστα, η οποία δίνει πλέον μια πιθανότητα σε ομάδε που δεν έχουν αξιοποιήσει αεροδυναμικά πακέτα να μπορούν να πάρουν μια καλύτερη θέση και να αλλάξει λίγο τον grid, άρα να δούμε πρώτα τον αγώνα.
0: Ωραία. Μάρια, προτού κλείσουμε έτσι στα γρήγορα μια κουβέντα επειδή προσπεράσαμε την McLaren και την ε, Ferrari. Έτσι, πώς, είδες, ε, πώς βλέπεις τώρα τελευταία, συνεχίζει την ανωδική πορεία η McLaren, πώς θα αναμένει να τη δούμε και στο Las Vegas.
1: Ε, πλέον η McLaren έχει αλλάξει εντελώ ο χαρακτήρα του μονοθεσίου. Ε, είναι έναν all-rounded μονοθέσιο γιατί γνωρίζαμε η McLaren ότι Σε αργέ στροφέ δεν μπορούσε να δουλέψει, δεν μπορούσε να δουλέψει σε γρήγορε, σε μεσέ στροφέ. Πλέον η Μακλάρεν είναι λίγο δύσκολο να δω σε ποιε στροφέ πλέον, σε ποιο είδο πίστα δεν μπορεί να αποδώσει, γιατί φαίνεται ότι έχουν λύσει κάποια βασικά προβλήματα ομοθεσίου. Έχουν μπει φυσικά οι ότι πάλι δεν νιώθουμε ένα αρκετά confident πίσω από το τιμόνι, απλά πηγαίνουμε πιο γρήγορα. Ναι. Άρα θεωρώ η Μακλάρεν ότι ναι, είναι η δεύτερη ομάδα ναι. ε, που φάνηκε ότι από την Ουγγαρία πλέον έχουν πάρει μια ανωδική πορεία όπου ναι. βρίσκονται συνεχώ ε, σε ανταγωνιστικά θέσεις στον Κρήτ, που δείχνει πλέον ότι ε, δεν ήταν one-off αυτό που είχαμε δει μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι η Μακλάρεν πλέον έχει πάρει ισοσύντροχιά και για το 24, αλλά φυσικά δεν ξέρω μη είναι η Ρετπούλ που θα είναι το 24,
0: ναι, ναι. Πάντω, αδιαφυσβήτητα ένα πολύ γρήγορο μονοθέσιο πλέον. Το βλέπουμε το Σαββάτο. Δηλαδή, το Σαββάτο μπορεί να στοιχηματίσει υπέρ τη Μακχάρα να να κλέψει ακόμα το pole position από τον Verstappen. Αλλά στην κούρσα τη Κυριακή, λόγω τη διαχείριση ελαστικών, τη άριστη τη Red Bull και τη όχι και τόσο καλή από πλευρά Μακχάρα, δεν μπορούμε να δούμε έναν Λαντονόρη να κυνηγά την νίκη. Και και λέω Λαντονόρη, γιατί. Τελευταία δείχνει τον δρόμο στον Σκαρπιάστρη. Mm-hmm. Δεν έχω καταλάβει ακόμα ακριβώ τον λόγο. Ίσως γιατί είχε ξυπνήσει κάπως yeah. ο, 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 ο Πιάστρη. Αλλά προσπεράσαμε, άθελα μα όλο αυτό και την Άστον ε, Μάρτιν. Ξύπνησε τώρα που πα ξύπνησε. Yeah. Η Άστον Μάρτιν ξύπνησε και τι έχουν κάνει. Στην ουσία έχουν ο Νταν Φάουλο εκεί και η υπόλοιπη ομάδα, ο Μάικ Κρακ, ε, δούλεψαν μεθοδικά. Ε, βρήκαν λύσει οι οποίε συμβίβασαν. Διότι τελευταία προσπάθησαν να ακολουθήσουν τα νέα κομμάτια του αυτοκίνητου που έχουν φέρει, να τα βάλουν αυτά πάνω στο αυτοκίνητο, να τα κάνουν να δουλέψει. Δεν το πέτυχαν αυτό και τελικά κάθισαν και μελέτησαν το data που είχαν τις ηλεκτρονικέ πληροφορίε και είδαν αυτό δουλεύει, αυτό δεν δουλεύει και πάντρεψαν. Έκαναν ένα πάντρεμα των νέων με των παλιών, αν θέλει. πώς να το πω τώρα. Μερών ή ο τρόπο που κατανοούν πώ δουλεύει το αυτοκίνητο με κάποιε παλιέ λύσει σε συνδυασμό με κάποιε νέε. Στράφηκαν σε αυτή τη λύση και είδαμε. Όχι μόνο τον Αλόνσο, αλλά και τον Λαν ε, Στρόλ να ξυπνά και να προκρίνονται στην θέση 4 και 5 στην. Ε, ε, συγγνώμη, 3 και 4 στην ε, Βραζιλία. Ε, ε, 3 ε, και 5, νομίζω, Στρόλ. Ε, συγγνώμη, νομές. Νομές. Ε, καλά, ε, στο, ναι, σπριντ, βλέπεις, στο σπριντ, <laughs> ναι, καλά. Ψυχήθηκε με το sprint. Λέει, το sprint ξυχεί. Τέλο πάντων, να προκρίνονται ψηλά, να ναι. κάνει εκείνον τον υπεράθλο ο Φερνάντο Αλόνσο. Πραγματικά ήταν, τι να πούμε, 42 ετών μαγικό, δηλαδή ο τρόπο που. χειρίστηκε δηλαδή την πίεση για τους τελευταίους 12 γύρους να κρατά πίσω του μια Red Bull RB19, ένα τόσο πολύ πιο γρήγορο μονοθέσιο και να τον κρατά πίσω και να προσπαθεί ο Αλόνσο με εκείνες τις εφευρετικές γραμμές του που ξέρεις πολύ καλά πόσο ο τρόπος που φρενάρει το το μονοθέσιο πάνω στην πίστα και κάθε φορά σχεδόν διαφορετικό για να για να μην είναι ποτέ προβλέψιμο στον αντίπαλο ε. του και προσπαθούσε, κατάλαβα εκείνη την ώρα, να κάνει τον Πέρε να καταστρέψει τα ελαστικά του. Όταν ακολουθούσε από κοντά ένα μονοθέσιο, ε, ε, σίγουρα ε, ε, το δικό σου γλιστρά, εφόσον δεν παίρνει καθαρά τον, τον αέρα πάνω στα δικά του πτυρίκια. Γλιστρά, φτύρει τα ελαστικά του. Τελικά όμω τον εξέπληξε ο Πέρε, οδήγησε και αυτό μυαλωμένα, δεν κατάστρεψε τα ελαστικά του, διότι είχε όλη εκείνη την δύναμη τη Red Bull και έπαιζε το, το παιχνίδι τη καρτερία. Ε, ε. Και έκανε την επίθεση τον πρώτο-τελευταίο γύρο ο Σέρχη, ο, ο, Σέρ, ο Πέρε προσ σώτερος της ε, κύριας Ευθείας και μετά α, ο ερχόμενος στον τελευταίο γύρο, ο αλόνσο Σοπομονετικά από την πίσω θέση, τι έκανε, αντί να τον προσπεράσει πάνω στην Ευθεία τερματισμού με τον DRS εκεί, το, απλά το χρησιμοποίησε το, 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 το DRS εκεί για να πιέσει τον ε, Σέρχιο Πέρας να πάρει λάθος, να πάρει αμυντική γραμμή, παίρνοντας αμυντική γραμμή, τον έβγαλε σε λάθος, Αγωνιστική γραμμή για την επόμενη στροφή και τον τσάκωσε στο τεντεώριο τη ευθεία τη Ρέτα Οπόστα πριν από την κάθοδο για την λίμνη, την Δεσίτα Ντολάκο. Και φανταστικό προ με τελευταίο γύρο, αν ήταν εκείνη η μάχη για την πρώτη θέση. Wow. να ναι. <laughs> ε, αρκετά από το 2005
1: yes, στην μοναδική ότι είχε κάνει ο Άλλμπερτ Σοτοπό. Ε, προσπαθούσε να, να, να φέρνει περισσότερη ταχύτητα. Είχε κάνει το λεγόμενο V-shape, να παίρνει περισσότερη αριχίδα. Ε, να φρενάρει αργά στη στροφή ώστε να μειώσει το γιούσχεπ, δηλαδή να μειώσει το πόσην ταχύτητα τα λαστικά του έπαιρναν καθώ έστριβε, για να μην καταπονεί τα λαστικά του. Ε, είχε δηλώσει α, η Αστομάρτη ότι είχαν κάνει αρκετό RD του τελευταίου ε, δύο αγώνε, γι' αυτό του είχαμε δει να πέφτουν αρκετά πίσω. Ε, κάτι που το θεωρώ αρκετά λογικό για μια ονοματόπολη στην Αστομάρτη να αξιοποιήσει του αγώνε, επειδή δεν έχουμε τεστ πλώ στη Φόρμουλα Επειδή, όσον και να θε να δουλεύει στα simulators στην αεροσύραγγα, δεν είναι το ίδιο με το να πα στην πίστα να δουλεύει σε πιο γίνε καταστάσει. Βασικά, είχαν κάνει αρκετό RMD με το να κάνουν sacrifice δύο αγώνε. Για μένα είναι πολύ σωστή αντιμετώπιση. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει μια racing team που βλέπει το μέλλον, όχι το τι κάνει τώρα. Γιατί θεωρώ ότι οι Μαρτίν δεν περίμεναν να πάρουν πόσα έχουν πάρει. 6, 7 podiums φέτο. Σίγουρα ο πύχη του δεν ήταν τόσο ψηλό. Άρα, είναι μια ομάδα που έχουν ξεπεράσει τα όρια του. Είναι ευχαριστημένοι με το ότι έχουν πετύχει, που του δίνει και χώρο να αναπνεύσουν και χρόνο να κάνουν κάποιον RD. Αλλά αυτό που θέλω να πω για το Φαναλόφ είναι ότι βλέπω ότι πλέον έχουν βγάλει προ τα έξω ότι έχει πετύχει μια τρίτη θέση με τον Σέρτζιο Πέρε. Που ναι, είχε δώσει, πιστεύω ότι ήταν το highlight του βραζιλιάνικου Grand Αυτό μου είχε πετύχει ο Αλόνσο. Αλλά είναι λίγον κρίμα ότι... Τότε ένας...
0: έκλεψαν την τρίτη θέση, τελευταία θέση του Βάθρου από τον Πέρες. Ναι,
1: ε, ναι α, α, θεωρώ όμως είναι κρίμαν, θέλω να πω ότι είναι κρίμα για το πώς βλέπει το κοινόντο Φερνάντο Αλονσό. Για τον ναι, λόγο ναι, ναι, ναι. ότι ε, δεν είναι τώρα ο Αλονσό που δίνει αυτά τα αρέσιτα άλσιτες πίστες. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι οι εποχέ που έτρεχε με τη Μακλάρε Χόντα, που είναι οι μαύρε σκοτεινές εποχέ του Αλονσό, αλλά από θέμα racing spirit ότι είχε πετύχει με τη McLare η μάχη που είχαμε δει στη Βραζίλια, ε, αυ- Παρόμοιε μάχε θα είχε κάνει πάνε φορέ, φορές ο άλλος yeah. στην καριέρα του, αλλά πει δεν τρέχει για μία δέκατη πέμπτη, μία η θέση McLare Δυστυχώ, δεν βγαίνουν μπροστά έξω. Που yeah. για μένα μία ωραία μάχη δεν παίζει ρόλο αν είναι για την πρώτη θέση, είναι για την 20η θέση. Yeah. Και παράδειγμα που δείχνω πάντα είναι τον Μπακού του 2018. Ξεκινάει ε, είχαμε δικά της σαν Gilles Villeneuve με τρεις στροχούς ε, στην πίστα που νομίζω στην τελική είχε καταστρέψει όλου του τροχού και πάει μόνο με έναν τροχό ε, στα πίτσα. και είχε εντερματίσει νομίζω στην 7η-8η θέση και όταν είχε έρθει το μονοθέσιο στο, στο MTC, στο McLaren Technology Center είχαν βρει μια τρύπα στο πάτωμα το αλόνσο που ήταν διάμετρο 30 εκατοστών που το πρώτο η αντίδραση των, των performance engineer. Και τον τεχνικό ήταν ότι ο Αλόνσο είχαν τόσο πολύ κράτημα στη μεγάλη ευθεία του Μπακού που ήταν ερωτηματικό. Αδιανόητο, αδιανόητο πώ το πώ μπόρεσε από τη 19η θέση να βρεθεί τε, ε, τελευταίο, με πόσα
0: δευτερόλεπτα διαφορά και να τερματίσει 7η θέση. Μιλώντα για τα χρόνια του στη Μακλάρεν όμω και για τα 5 του χρόνια στη Φεράρι, ναι. θα έλεγα ότι με απλά λόγια ο Αλόνσο είναι, θα έλεγα πάντοτε, είναι εγκληματικό όταν δεν έχει αυτός ο άνθρωπος ένα μονοθήσιο να παλέψει σε ένα γκραμπρί και να τον απολαύσει δεν είναι λιγότερο από εγκληματικό και πραγματικά έψαχνα τελευταία στο μυαλό μου και λέω ποιος είναι ο επόμενος Verstappen όσον αφορά το νέο αίμα στη Φόρμουλα 1 και λέω ο (laughs) Φερνάνταλόνσο χαριτολογώντας το λέω 42 ετών που δεν είναι νέο αίμα αλλά μια απλή σταριστική Μετά τον τον Max Verstappen φέτο, ο πιλότο που έχει τις περισσότερε εμφανίζει στο βάθρο είναι ο Φερνάντο Αλόνσο με 8. Νομίζω έχει και ο Πέρες με 8 τον Ισοφάρη, τέλο πάντων. Άρα έχει 8 πόντιουμ ο Αλόνσο Φέρο μετά τον Μάρτιν, που και αυτό από μόνο του είναι ένα άθλος, Έτσι, Μαρία.
1: Ναι. Το έχουμε μπει αρκετέ ότι ο Αλόνσο είναι ο πιλότο ο οποίο σπάνια βλέπουμε στη Φόρμουλα ένα πιλότο να αντέξει 20 χρόνια αλλά δεν είναι ότι είναι γρήγορος εδώ και 20 χρόνια, είναι ότι δρέχει 20 χρόνια και έχει το πάθος και την αγωνία όπως ένας ρούχη που θα τρέξει το πρώτο αγώνα. Είναι σπάνιο ότι ένας άνθρωπος είναι τόσο πολύ χορτασμένο από ε, καριέρας σε racing, από τίτλους, από που ακόμη τον βλέπεις να πηγαίνει στις πίστες σαν ένα μικρό παιδί που θα είναι το πρώτο στο αγώνα που βλέπει πλέον ότι έχει μέλος σε μια καριέρα στη Φόρμουλα
0: 1. Και είναι απίστευτος ο τρόπος που αυτός ο άνθρωπος, όπως και λέγαμε παλιά για το σένα, ότι έχει και μάτια πίσω από το κεφάλι του.
2: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε. Ότι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Citizen Automotive.
0: Ο τρόπο που κάνει τι εκκινήσει του, οι, προσπερά, οι συχνέ προσπεράσει πάνω στην εξωτερική πλευρά τη πρώτη στροφή είναι ένα μάγο του βολάν και για, για 50, 60, 70 γύρου που έχει ένα Grand Prix πραγματικά είναι Πάντοτε, πάνω σε κάθε στροφή, είναι έτσι, το παίρνει το μονοθύζο μέχρι εκεί που αντέχει να πάει, χειρίζεται τα ελαστικά του. Τέλο, είναι ένα πιλότο ο οποίο, yeah. το άλλο που ψάξα στο μυαλό μου μέσα από τα χρόνια, είναι και εξαιρετικά άθροιστο πρεπή. Δηλαδή, δεν είδε τον Αλόνσο ποτέ, σχεδόν ποτέ τουλάχιστον. Δεν θυμάμαι κάτι εγώ, που να, να φέρει σε δύσκολη θέση έναν αντίπαλο του πάνω στην πίστα όπως και με τον Πέρε χθε η μάχη για να πιστώσουμε και τον Πέρες, ήταν εξαιρετικά καλή. Δεν, δεν έφερε <Limit> ο ένας τον άλλο σε δύσκολη θέση να τον στριμώξει αντικανονικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. ήταν ε, αθλητικοπρέπεια στο μάξιμο, το ότι είχαν πετύχει και οι δύο. Ε, απλά, γιατί ε, ο Αλόνσο είναι ότι ε, στην ιστορία των αγώνων Grand Prix, για να το, με, μην πω μόνο φορμουλά, το πάρουμε από αρχέ του 20ου αιώνα, ε, ο Αλόνσο έχει ένα. ένα μπορά να έχει ένα κεφάλαιο δικό του στη φόρμουλα. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει να γράψει την ιστορία των αγώνων Grand Prix, όσων σε βάθο θα θέλει να μπει, όταν θα μιλήσει για Τάτσο Νουβολάρη, Ρούτοφ Καρατσόλα, Φάντζιο, Σένα, Χάκινεν, πρέπει να υπάρχει ένα κεφάλαιο για τον Αλόνσο. Εγώ θεωρώ ότι πλέον εδώ και χρόνια φυσικά ότι έχει έναν κεφάλαιο δικό του για την ιστορία αυτού του αθλήματος.
0: Και σίγουρα μπορεί να τον χαρακτηριζεί κάποιος όσο πιο αδικημένος πιλότος των εποχών, με την έννοια ότι ζει ο Αλόνσο στην εποχή που εάν ένα καλό πιλότος δεν έχει ένα αξιόλογο μονοθέσιο στα χέρια του, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Την εποχή του Gilles Villeneuve μπορούσε ο πιλότος yeah. να γεφυρώσει το χάσμα, την εποχή του Clark μπορούσε, την εποχή του Σένα μπορούσε, ακόμα και την εποχή του Schumacher μπορούσε ένα yeah. πιλότος να γεφυρώσει το χάσμα με ένα ε, μη ανταγωνιστικό μονοθέσιο και να παλέψει για βάθρα, ακόμα και για νίκε. Yeah. Οπωσδήποτε μιλάμε για νίκε πλέον. Το 1993 του Iertain Σένα, το 1996 του Michael Schumacher, τα είπαμε πολλέ φορέ. Αλλά για να κλείσουμε μια τελευταία κουβέντα από τη Ferrari. Είδαμε τη Ferrari λίγο πολύ να είναι Εκεί που περιμένουμε, γρήγορη στα προγραμματικά, αλλά στον αγώνα, τουλάχιστον ένα, ένα μόνο θεσμό, δηλαδή, του Σάιντ mm-hmm. να, είναι, να μην μπορεί να διαχειριστεί ένα σταθερό τέμπο. Αλλά μιλώντα για εκείνο το χαρακτηριστικό πρόβλημα που είχε ο Charles Leclerc πριν από την εκκίνηση του Grand Prix, που ξεκίνησε από πρόβλημα στον κινητήρα, εξουδετερώσε μετά τα υδραυλικά και χάθηκε και ο, το σύστημα διεύθυνση, δεν μπορούσε να στρίψει πάνω στην Φεραντούρα. Ε, Μάριε, ω engineer τη McLaren, ε, πολλά μπορούν να πάνε στραβά πριν από μια εκκίνηση η παρατήρησή σου.
1: Ναι, τα πάντα που να πάει πριν από μια κίνηση. Είχαν πει ότι το πρόβλημα είναι με τα ηλεκτρονικά του μονοθεσίου. Που πηγάζει από το ECU, το Electronic Control Unit, το συγκεκριμένα το TAC 320B, το οποίο έχουν όλε τι ομάδε. Το οποίο η McLaren, εσύ το προμηθεύεται στη Ferrari και σε όλε τι άλλε ομάδε. Ναι, που ήταν το κομμάτι του expertise στο προσωπικό μου στη στη McLaren. Και πηγαίνει μέχρι τον τελευταίο αισθητήρα στο μονοθέσεω. Το πρόβλημα να προέρχεται από ένα νησιού, λόγω τη εμπειρία μου στο συγκεκριμένο νησιού στεσεντζινιάρ, θεωρώ ότι μπορώ, ε, χωρί να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, θα έβγαζα το κομμάτι ότι θα φταίει ο εγκέφαλο του μονοθεσιού για το τυχόν πρόβλημα, για το λόγο ότι έχει βγάλει εκατομμύρια μύγια στι πίστε. Μιλούμε για εκατομμύρια, δεκάδε εκατομμύρια. Χιλιόμετρα στι πίστε χωρί ένα πρόβλημα το ECU. Ε, ε, αν χαλάσει κάτι στο μονοθέσιο, μπορώ να σου πω ότι το ECU δεν θα χαλάσει ποτέ σε ένα μονοθέσιο. <laughs> ε, Γι' ε, αυτό
0: ε... όλοι προτιμούν τη McLaren.
1: <laughs> ναι, ακριβώ. Γι' αυτόν όλοι προτιμούν τη McLaren και η McLaren νομίζω έχει κάνει μέχρι το 30-32 νομίζω να δίνει ECU στη Φορμουλένα. Ε, Συνήθω ένα μονοθέσιο πριν φύγει από το pit lane, πριν αρχίσει το warm-up lap. Ε, γίνονται κάποιοι τελευταίοι ελέγχοι στο ECU που γίνονται μέσω από έναν υπολογιστή στο, στα Pits, ε, που πλέον γίνονται έναν τελευταίο σε τάρισμα του ECU, βλέπουν όλη, ότι όλα δουλεύουν σωστά, Συνήθω να δουν ότι το software, το engine mapping, όλα είναι όπως πρέπει να δουλέψουν, ε, αλλά συνήθω, όταν το μονοθέσιο βγει στην πίστα, θεωρούμε ότι έχουν γίνει όλοι οι ελέγχοι. Υπάρχει όμως το, η περίπτωση να μην έχει γίνει σωστό έλεγχο ECU στα pitch, που που αυτό ήταν το πρόβλημα νομίζω το 2018 στο Ρώσικο Γραμπρί που ήταν ο λόγος που ο Άλονσο δεν είχε βγάλει το warm-up πάλι το warm-up lab ήταν λόγος ότι δεν είχαν κάνει όλα τα checks του ECU Το
0: 2018 στη Ρωσία Στη Ρωσία ναι ναι.
1: ναι. Άρα θεωριστούμε ότι όλα είχαν γίνει σωστά Μπορεί αυτό που έχει γίνει εγώ το είχα διότι. ότι Το πιο πιθανό να ήταν κυριολεκτικά ένα χάρνε. Δηλαδή, η καλωδίωση, ίσω το κονέχτο να μην ήταν σωστά βαρμένο. Και δεν ξέρω,
0: επειδή είναι πίστα με πολύ πολύ ανώμαλο οδόστρωμα, είναι υπερλάκωση, σημαίνει ανάμεσα στι λίμνε. Και εφόσον η πίστα είναι πάνω σε ένα έλο, αν θέλει, στι μένει. Και κάθε χρόνο το χειμώνα, ειδικά, εμφανίζονται νέε ανομαλίε στο οδόστρωμα. Άρα, όλε αυτέ οι ανομαλίε. Τώρα θα μου πει, γιατί τσάκωσαν τη Φεράρι και τον Λεκκέρκ πάνω στο γύρο (laughs) ανασυγκρότηση. (laughs) Συνήθως οι
1: οι καλωδιώσεις σε ένα μονοθέσιο, που είναι αρκετά χιλιόμετρα καλωδιώσεις σε ένα ένα μονοθέσιο Είναι το πρώτο πράγμα που θα δει ένας μηχανικός σε περίπτωση που γίνει ένα σφάλμα Number one issue σε ένα σφάλμα που το οποίο ίσως να γίνει και κατά τη διάρκεια του τέστινου που κάναμε εμεί στη McLaren το ECU Ή στην πίστα είναι πάντα η καλωδίωσεις το μοναδικό πράγμα που μπορεί να πάει λάθο γιατί είναι το μοναδικό moving part το λεγόμενο, ναι. για το λόγο ότι υπάρχουν κάποια μηχανικά strains και ακόμα στα καλώδια. Άρα όταν βλέπουμε στη Formula 1 τέτοιου είδους σφάλματα, το πιο πιθανό να είναι σφάλματα του ενός δολαρίου. Μάρι, να λάθος.
0: Πόσο ευαίσθητα αυτά τα, τα καλόδια είναι με τη θερμοκρασία, εφόσον η Φεράρι παρατηρήθηκε κάποιο πρόβλημα στο weekend με τη θερμοκρασία του μονοθέσιου, που δεν μπορούσε να αναπνεύσει εύκολα πίσω από άλλα μονοθέσια. Δεν ξέρω αν η θερμοκρασία μπαίνει ναι, στην εξίωση. Ναι. Ε, Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα μονοθέσιο το οποίο δεν είχε ξεκινήσει καν ο αλλά εφόσον είναι σταθεμένο στα pitch και δεν αναπνέει. Ναι. Ε, όλα εκεί μέσα υπερθερμαίνονται. Δεν ξέρω αν παίξε η... το ρόλο του και η θερμοκρασία εκεί πάνω στα η καλώδια. Η θερμοκρασία
1: δύσκολο να παίξει σημαντικό ρόλο, ειδικά στα καλώδια, για τον λόγο ότι υπάρχουν ειδικά connectors, ονομάζονται Limo Connectors, το οποίο είναι μια κατασκευάστρια εταιρεία που σχεδιάζει connectors για τα μονοθέσια συγκεκριμένα για τη Φόρμουλα 1. Είναι, είναι, θυμάμαι ότι όταν σχεδιάζαμε τα καλώδια για τα Tes Equipment, που είναι ακριβώ το όταν καλώδια πηγαίνει στο μονοθέσιο. Παίρναμε special quotation, με ένα special request από την εταιρεία για να μας προμηθεύσει αυτά τα καλώδια. Επίσης, το τρόπο σχεδιάζονται τα harnesses, δηλαδή τα καλώδια υπάρχουν κάποια λεγόμενα heat shrinks, όπου όλα τα καλώδια μπαίνουν σε ένα πιο μεγάλο, ας το πούμε έναν ελαστικό βασικά, το οποίο το συγκεκριμένο μπορεί να αντέξει Πολύ ψηλέ αιμοκρασιές, πέραν των 100 βαθμών κελσίου και επίσης μπορούν να αναντέξουν και οτιδήποτε λάδια μπορούν να χειθούν χειθούν πάνω. Άρα από την πλευρά του mechanical design, του μηχανικού, του σχεδιασμού, τα καλώδια είναι προστατευμένα προστατευμένα για όλες τις συνθήκες του αγώνα. Συνήθως τα προβλήματα προέρχονται από human factor, από ανθρώπινο λάθο που μπορεί να έρθουν ίσως στο έναν... Ένα κονέκτορα για παράδειγμα
0: να μην είχε. Κάποιο έλεγχο να μην έγινε όπω πρέπει να γίνει πριν από την ηλικία. Ή όπω είχαμε
1: δει σε κάποια άλλα Grand το ECU υπάρχουν τρία μεγάλα κονέκτορα. Το κάθε κονέκτορα έχει πάνω από εκατοντάδες καλώδια. Το πιο πιθανό ήταν ένα από αυτά τα καλώδια να μην είχε 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 βαρθεί όπω πρέπει να μπει. Βλέπουμε ότι ένα μονοθέσιο δεν βγάζει έναν αγώνα και το πρόβλημα μπορεί να είναι κυρολεκτικά, ένας απλό έλεγχος μπορούσε να γίνει επιπλέον που παίρνει δευτερόλεπτα ή έναν εξάρτημα το οποίο κοστίζει ένα ένα Άρα Βλέπουμε ότι μια μια πάρα πολύ μικρή λεπτομέρεια που είναι με στο τι γίνεται σε ένα μονοθέσιο μπορεί να μην σου βγάλει έναν αγώνα.
0: Αυτά συμβαίνουν έστω και που και που σε ομάδες όπως η Φεράρι, σε ομάδες όπως η Red Bull, Μάρια, σχεδόν ποτέ. Ναι,
1: ναι, αλλά να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, ότι ρώτησα στην πίστα των Βασέρ τι είναι το πρόβλημα. Σωστό ότι έλεγε το πρόβλημα είναι ηλεκτρονικό, μετά έχει μπει το πρόβλημα είναι με το σύστημα, δεν μπορεί μια ομάδα να ξέρει τι είναι το πρόβλημα. Ειδικά όταν είναι ηλεκτρονικό μου, είναι πάρα πολύ περιπλοκό στη διάρκεια του αγώνα, για το λόγο ότι δεν υπάρχουν test engineers στην πίστα. πίστα, Αρκετές φορές με ρωτούσαν, φίλοι, γιατί δεν πήγαινω σε αγώνες όσον ήμουν στη Μακλάρεν, επειδή είμαι μηχανικός δοκιμών. Να πάω σε αγώνες είναι άχρηστο ο χρόνος μου. Να είμαι σε μια πίστα για τον λόγο ότι. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά σου. Ακριβώ. Ο εξοπλισμό που χρειαζόμαστε για να δούμε όντω πού είναι το πρόβλημα, να μπορούμε να επαναλάβουμε ακόμη το πρόβλημα για να δούμε αν υπάρχει κάποιο είδο pattern. Εξομοιώση του του προβλήματο. Ο εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε είναι πέραν των εκατομμυρίων δολαρίων, όπου δεν μπορούμε να το φέρουμε μαζί μα στην πίστα. Γι' αυτό δεν πηγαίνουν μηχανικοί test engineers στην πίστα. Και δεν μπορεί η ομάδα να ξέρει το πρόβλημα αν δεν πάρουν τα εξαρτήματα να βγουν από το Μορθέσιο να πάνε τη Δευτέραν το πρωί στου πάγκου εργασία των τεχνικών και των τεσεντζινιάρ και να δουν εκεί να ξομοιώσουν ξανά το πρόβλημα, να δουν πού είναι ακριβώ το πρόβλημα. Άρα, δεν περιμένουν ο Φεράρι την ίδια ώρα του αγώνα να να μα δώσουν μια απάντηση. Σίγουρα πρέπει να να έρθει η Δευτέρα, να πάνε πίσω στο Μαρανέλο και να δουν οι μηχανικοί δοκιμών πού είναι το πρόβλημα. Να το εξομοιώσουν το πρόβλημα, να επαναλάβουν το πρόβλημα ή να γραφτεί το report και να ξέρουμε. Άρα, θεωρώ στο Las Vegas, αν ρωτήσουμε πάλι τη Ferrari, μπορούν να μα πούνε τι ήταν το πρόβλημα. Το θεωρούσα μεγάλη πίεση από τα τα μου μου ένα να ρωτούν τον ίδιο αν ερώτησαν τον Βασέρ. Πράγμα το οποίο κανεί δεν είναι τεχνικά Ακόμα και τον τον πιλότο, το το λεχθέραν. Κανεί στο Padoc δεν ήταν τεχνικά καταρτισμένο. Να δει το πρόβλημα. Το μόνο που να δουν είναι ότι ναι, ήταν χαρασμένο καλώδιο. Mm. Τίποτα άλλο δεν μπορούν να μπουν
0: στα πιτ. Λοιπόν, Μάριε, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την εδώ σου παρουσία. Να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που ήταν μαζί μα και τον Κωνσταντίνο Χαραλάμπου που ήταν στην παραγωγή για την πολύτιμη δική του βοήθεια. Ευχαριστίε και στα ελαστικά τη Μισελέν και στην εταιρεία CT Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, οδηγείτε όλοι <συσπέλετε> με ασφάλεια. <συσπέλετε> <συσπέλετε> Aquí le voy a trabaros tu La que no va a así. Con Fernando Alonso, play, play, da